0: سلام و شب خیر خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند جدال به برنامه دیر وقت امشب یک شنبه 24 دیما خوش آمدید به صد روزگی جنگ قذر رسیدیم به صد روزگی تماشای اولین نصد کشی تصویر شده و مستند شده در تاریخ چند هزار ساله مکتوب بشریت و به صدروزگی همدستی شمال جهانی از کانادای ترودو و آمریکای بایدن تا آلمان و فرانسه و انگلیس تا ژاپن و استرالیا با این آخرین ناست کشی استعماری جنوب جهانی رسیدیم. و همینطور به صد روزگی مقاومت باور نکردنی و مثال زدنی مردم فلسطین و به ویژه بخش مردم غزه که بدون آب، بدون غذا، بدون کوچکترین امکانات زندگی در مکانهایی که هر کدام اگرچه توسط دولت اشغالگر اسرائیل و سازمان ملل به عنوان مکان امن اعلام میشن اما نیم ساعت یک ساعت بعد بمباران میشن در اونجا هنوز دارن مقاومت میکنم و با باز شدن کوچکترین پنجره ای به شهرها و بخشهای خودشون برمیگردن تا اینکه بر سرزمین و بر زمین خودشون قرار بگیرن چون معتقدن که کشته شدن در زمین خودشون بهتر از یک نکبه و یک آوارگی دیگه است و این اتفاقی است که تماشایی برای هر کسی در جهان که زیر ظلممستتمه و یک کلاس درس عجیب در این لحظه تاریخ در این لحظه تاریخ که همه سوی تاریخ به ما میآموزد که ما باید فقط و فقط به خودمون بیاندیشیم و به عنوان سوژه ها و انسان های نئولیبرال شده اقتصادی زده فقط به منفعت جیب خودمون و حد اگر خیلی خیلی سخاوتمند باشیم به خانواده و فرزند و دو سه نفر اطرافیان خودمون بگذاریم. با آمار این صد روز شروع می کنیم. هزار نفر در این, روز در این صد روز مجروع شدن. مجروعیتی که به قطع دست، قطع پا و مجروعیت هاییست که زندگی این افراد رو از بین خواهد برد. تقریبا از هر سه نفر از هر صد نفر مردم از یک عضو از, از دست دادن یا مجروریت های خیلی خیلی شدید داشتن. صد روزنامنگار تو این جنگ کشه شدن جهان غربی که برای دستگیری یک یا دو روزنامهنگار در ایران، ایران رو دشمن آزادی بیان می دونم و همه چیزهایی که ساخته از اصل آرتیکل 19 یا اصل 19ش تا نهات های حقوق بشریش در این سالها ایران رو برای دستگیری یک, زند... یک روزنامنگار محکوم کردن و ما معتقدیم که هیچ روزنامنگاری جاش در زندان نیسته چه در ایران چه در جای دیگر اما صد روزنامنگار رو و اغلبشون رو به صورت آمدانه و با هدفگیریه از پیر شده هدف گرفتن تا اینکه راه خبر رسانی مردم فلسطین درباره برای کشی خودشون به جهان بیرون رو مختوش کنن و راه رو ببندن همونطور که بارها و بارها تقریبا هر شب یا یک شب در میون اینترنت قذر رو هم قذر کردند تا اینکه فیلم های به بیرون نرسه 23.700 نفر تا این لحظه کشته شدن 23.700 نفر در قضه تا این لحظه کشته شدن و این یعنی یک نفر از هر صد نفر رو تونستان از بین ببرن و برای همینه که در قضه کوچک گروه های دست داره به وجود میاد تا اینکه جایی برای جنازه ها باشه و دو دو میلیون نفر از بی ثباتی و از کمبود غذا رنج میبرن. از کمبود غذا رنج من فقط این رو اضافه کنم که امروز در مصاحبه ای که الجزیره با فیلیپ لازاریتی نماینده ساز ملل در غزه داشت حرف عجیبی زد فیلیپ لازاریتی گفت ما در مدرسه ها که میریم مدرسه که برای درس خوندنه ولی اینجا خب مداره سبزی شده به پناهگاهی که مردم برای زندگی برای بقاشون اونجا رو استفاده میکنن و کودکان کودکانی که باید سال کلاس درس باشن فقط با چشم‌هاشون به ما نگاه میکنن و دو تا چیز از ما میخوان دو تا چیز یک جرعه آب و یک تکه نان این جمله فیلیپ لازارتی موز در الجزیره بود یک تکه نان یعنی ما از غذا به معنای دیگه حرف نمی چون تا همین اواخر هم بهشون غذای مثلا جمعی می دادن در قاسه ها و در بشقاب ها. حداقل یک وعده غذای گرم نه الان به دنبال یک تکه نان هستند و یک جرعه آب برای اینکه مسئله آب هم در اونجا بسیار بسیار مسئله مسئله جدی و و, و و اینجاست که دو دو ملون نفر رو اسرائیل زیر قهدی مصنوعی قرار داده در توسط کشورهایی هم میشه که هر کدومشون مازاد قضایی که هر روز دور میریزن خودشون من از من بهتر میدونید که چه وضعیه و اینها دو دو ملون نفر رو در قرن بیست در سال 2023 دارن بهشون قهدی صادر میخونن و یک و نه ملون نفر انترنال دیسپلیس هستن و کاملا آبارننی یک و نه نفر از مردم قضه هیچ جایی برای رفتن نده از هر ده نفر 8 نفرشون بی جا و مکان شدن و سی واحد خانه در قضه از بین رفته یعنی از هر ده خانه شش خانه به صورت مطلق ویران شده و غیر قابل زیسته در چین شرایطی که ما از مقاومت قضه حرف از صد روز مقاومت امثال وائل الدهدو که شرف و اعتبار انسان امروز هستند کسی که در ابتدای جنگ همسر فرزند و نوش رو از دست داد و ایستاد و یک روز هم کار خبرنگاری رو متوقف نکرد و بعد هم فرزند پسرش رو از دست داد و همزه رو هم از دست داد و باز هم ایستاد و مثل یک کوه استاده و میکن وایل به عربی اصلا یعنی جایی که ازش میری و نگاه میکنی یک قله بلند و, و هر کلیم از مردم قذب به اتفاق قریب یک ده دو بودن و در این صد روز استادن برای همین داستانی که ما امشب روایت میکنیم داستان فقط بمباران و وحشیگری و استفاده از بمب های غیر متعارف اسرائیل و ایجاد قهدی مصنوعی و نصد کشی و پاکسازی قومی نیست داستان مقاومتی باور نکردنی است که همزمان یک اتفاقی در خارج از فلسطین رو به وجود برده باعث بیداری توماهای سرکوب شده جنوب جهانی شده و باعث شده که مردم در عقص, عقص نقاط جهان بیاد بیارن که چگونه پدران و پدر بزرگ هاشون تجربه مشابه مردم امروز غذر رو داشتن مردم نامی بیا مردم کنگو، مردم الجزایر، مردم آفریقای جنوبی، در بخش، بخش جهان این همبستگی جنوب جهانی با قزده و همینطور مردم جنوب در شمال، در لندن دیروز دیدیم، در واشنگتن در جاهای مختلف باقی مانده اون مهاجرین و پناهندگان و غیره همبستگی که تا به حال حداقل در این چند دهی اخیر هرگز، هرگز، هرگز وجود نداشته و یک،, یک متحد شدن، جنوب جهانی علیه شمال جهانی است و این اتفاقی است که ما امشب رواج خواهیم کرد سلام خانم نسرو دیب شبتون بخیر و خیلی خیلی ممنون که امشب با اینکه که مریض احوال بودین و تب داشتید قبول که اینقدر دیر وقت یک بار دیگه به با ما پیوندید
1: سلام آقای عزده به شما و به همه بینندگان عزیز جدال که الان یا بعداً برنامه رو میبینند و میشنوند سلام میکنند و برای همه دارم. خب اگر میشه شما هم
0: بگید این صد روز چه گذشت اگه بخوام خیلی خیلی خلاصه بگیم این صد روز بلندترین جنگ تاریخ اسرائیل و احتمالا بلندترین دوره‌ای که ما در غرب درباره اسرائیل اصلا حرف زدیم و تا این حد اسرائیل در قانون بود و تا این حد فلسطین هر روز اسمش برده شد فلسطینی که قرار بود به واسطه یه انتقال سفارت به اورشلیم برای همیشه کارش تموم میشه و فراموش شد.
1: همطور که امروز سید حسن نصر الله هم در بیانات خودشون بهش اشاره کردن این جنگ صد روزه و مقاومت صد روزه مردم غزه و باقی مردم فلسطین در اخزانقات فلسطین اشغالی و همینطور گروه های مختلف مقاومت در منطقه ما و مردم آزاده در تمام کشورهای جهان به ویژه در جنوب جهانی این اتفاقی رو که در تاریخ ما بی سابقه بوده رو تجربه کردن یعنی فلسطین هرگز به این شکل در صد روز در صدر همه اخبار دنیا نه فقط برای دولت که بیش از همه برای ملت جهان به ویژه مردم جنوب جهانی تا این حد اهمیت نداشته و همون که شما اشاره کردین انگار سمبولی فلسطین و این رنج و مقاومت توامان مردم غزه انگار بازگشت تمام رنج ها و درد و مقاومت ها و پیروزی ها و شکست یعنی آمیزه از همه این احساسات بعضن متناقض ولی در مجموع به نوعی در واقع پیشبرنده تاریخ برای تمام مردم جنوب جهانی بوده و هیچگاه به نظرم به این شکل تمام این مردم جنوب جهانی این چنین با همدیگه این بازگشت رنج ها و مقاومت هاشون رو به شکل توامان با هم مرور نکردند این اتفاق بسیار مهمیه که به ویژه حالا با ابتکاری که آفریقای جنوبی در دست گرفت و برای ثبت کشی مردم فلسطین در غزه در دادگاه لاهه و گشودن این پرونده این رو در واقع به شکلی فراگیرتر از جهات مختلف روی میز گذاشت و این پرونده رو باز کرد پرونده پر از رنج و هرمان رو که حقیقتا وقتی که به گزارش‌های حقوقدانانی که در دادگاه لاهه داشتن این پرونده رو ارائه می‌کردن گوش می‌کردیم علیرغم اینکه بسیاری از ما هر روز چشم که باز می‌کردیم اولین کاری که می‌کردیم اخبار رو که چک می‌کردیم داشتیم در واقع می‌دیدیم که چه اتفاقی در غزه افتاده و امروز چند بمب از چند جهت بر سر مردم غزه ریخته شده و مردم غزه امروز چطور مقاومت کردند؟ گروههای مختلف مقاومت چطور تونستند در واقع همچنان پویا زنده و ایستاده از سنگرهاشون بیان بیرون و در مقابل این ارتش اهریمنی بایستن و این مقاومت رو همچنان ادامه بدن. برای همین علارغم اینکه ما همه داشتیم این اخبار رو دنبال می کردیم ولی اینکه در یک روز یا در دو روز شنیدن گزارش در واقع حقوقدانان در این دادگاه واقعا جانکاه بود از این جهت که انگار تمام اخبار هولناک و دردناکی که در تمام این صد روز پخش شده بود رو به شکل یکجا داشتیم میدیدیم و اینها همه مثل یک آوار بر روح و روان ما خراب می شد و انگار که داشت خراش می کشید به روح ما و این رو ما مرهون کسانی هستیم که حقیقتاً توی توییتر هم یه بار نوشتم مردم آفریقای جنوبی دو بار علیه استعمار و آپارتای جنگیدند یک بار برای اینکه سرزمین خودشون رو پس بگیرن و علیه نجات پرستان سفیدپوست غربی یک اقلیتی که وطن اینها رو به گروگان گرفته بود جنگیدند و وطنشون رو پس گرفتن یک بار دیگه هم برای فلسطین جنگیدند علیه اسرائیل این زائده استعماری و این رژیم پادگانی که حقیقتاً نه فقط در تمام طول عمر دولت نجات پرست آفریقای جنوبی نزدیکترین دوست و شریک استراتژیک در واقع این دولت بود بلکه هنوز که هنوزه به شکلی سمبولی از همون مناسبات استعماری و نجات پرستان است که مردم آفریقای جنوبی چنانکه که نلسون ماندلا در واقع این رو به سراحت گفته بود که آزادی نخواهد، نخواهیم داشت بدون اینکه که فلسطین هم آزاد بشه این رو سلوه قرار دادن و برای فلسطین هم دارن می جنگن و این به نظرم شایسته عظیمترین احترام ها از سمت همه ما به خصوص مردمان جنوب جهانیه
0: الو اتفاق خیلی جالب که می‌گم دادا آفریقای جنوبی با هم صحبت کنیم برای این اتفاق خیلی جالب برای کسایی که خودشن بالاتره شب یاد بیارن که چگونه آفریقای جنوبی تموم شده بود که بالاخره نمیتونستن بیش از حدی هم مقابلش بایستن و مقاومت کار خودش کرده بود مقاومت ای ان سی افریقن نشنال کانسیلوا و شورای ملی آفریقا و بالاخره پیروز شد ماندلا و جنبشش و همزمان هم شد این قضیه با تک قطبی شدن جهان سال 1993 بود و قرب هم دیگه بالاخره این رو در آغوش کشید و قرب حواستون باشه این همیشه 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 روغن ریخته رو نظر امامزاده میکنه و آفریقای جنوبی هم وقتی که روغن ریخته بود نظر امامزاده شد و بعد یواش یواش شروع کردن تدریس کردنش که چقدر بد بود و بالاخره ناندلا و از ماندلا یک روایتی دادن مسلم و دروغین که ماندلا چون دست و پاستری نبرد و خوشونت نکرد و آدم خیلی خوبی بود و غیر به شکلی خوشونت آمیز بود پیروز شد حالا بگذارم که این دروغ محض بود ماندلا رو تو خود انگلیس و آمریکا با تروریست مشتاختنش و غیره و بعد تو دهه هشتاد در واقع دو هزار به بعد که میشه در یه هشتاد شمسی در ایران خداهای مندلال رو تدریس میکردن به عنوان کسی که مردم ایران باید بهش تأثی کنند و تو ایران انقلاب مخملی کنند. در همه ایران امسال رامین جهان بگلو که اون موقع بسیار رسمی شعبه‌ی اوپن سوسایتی جورج سروز رو در ایران اداره می کرد و قبل از شد اینها کسانی بودن که سخنگوی ماندلا می‌دونن می‌دونستم خودش رو و من چقدر خوشحالم که ماندلا در این ماندلا و جنبش آفریقای جنوبی جنبش آپارتایدش از این شمال جهانی پس گرفته شد چون دیگه ماندلا شروع رو ابزار دست واشنگتن برای ایجاد انقلاب مخملی در کشورهای جهان سوم و جنوب جهانی و بالاخره جای استاد که اصلا خودشم ایستاده بود بغل فلسطین بغل مبارزه و مقاومت فلسطین در هر شکلش هر شکلش خوشونت آمیز و غیر خوشونت آمیزش رو تفکیک نمیکرد. ماندلا ماندلا معتقد بود که حق مردم اشغال شده باز پس گرفتن سرزمینشونه و و الان ماندلا جایی که بهش تعلق داره در فلسطین قرار گرفت این اتفاق بسیار بسیار مهمی بود و امیدوارم که بهش برسیم و نمودش برنامه مفصلی داشته باشیم هفته دیگه اصلا یارم بهتون قول میدم یک برنامه روی بحث ICC آی و این مسئله خواهیم داشت ولی باز کنیم بحث ICC رو مثلا بگم و ارتباطش با ICC و فرقشون با هم دیگه و اهمیتشون و اینکه آیا به در نهایت این میتونه تحصیل داشته باشه چون بالاخره ما با میدونیم که بالاخره این نهادهای بین المللی تاثیرشون اندکه و اینها برای این اون نهادهایی هستن که در نظم آمریکایی شکلی گرفتن و در نهایت هم در خدمت اهداف غرب هستن شما به همین به شکل آی سی سی و آی سی جی که نگاه می کنید از کسانی که ما با خانم هلیاد و تاقی برنامه داشتیم که توضیح دادیم از همه کسایی که محکوم شدن بدون استثنا همشون متعلق به جنوب جهانی بودن همشون مال آفریقا بودن مال جوائدی که بودن حالا دیکتاتوری از از شمال دستگیر نشده جورج بوش رو نتونستن دستگیر کنن برای جنگ غیر قانونی عراق تونی بلر رو نتونستن احزار کنن حتی پینوشتار رو نتونستن ببرن اونجا که نزدیک بود به غرب و غیره همین محدودت ها ببینیم ولی, ولی ای که هست اینه که این دادگاه امکان اینو داد که از نظر رسانه‌ای یک کمپین فراگیر و عظیمی در غرب به وجود بیاد و اسرائیل به تا این حد هرگز اینقدر رسوا نشده بود حالا به قراره در اتفاقی خیلی جالبی که افتاد آلمان سراسیمه وارد شد و گفتش که ما میخوایم بیان و شهادت بدیم که این جنوساید نیست و این نسل‌کشی نیستش نظر شما چی در مورد این قضیه که آلمان معتقدی که این جنوساید نیست
1: خیلی مورد جالبی بود آلمان و هم البته همینطور کانادا که جاستین ترودو هم بعد از صدر آلمان و مقامات آلمانی اون هم برای اینکه عقب نمونه به این کمپین پیوست تا بیاد و شهادت بده که اسرائیل مرتکب نسل کشی نشده و خیلی واقعا خصلت نمای مناسبات این دولت ها این دولت های غربی با یعنی روابط ارگانیکشون با اسرائیل حقیقتا و خیلی جالب بود خود کاربران آلمانی بسیاریشون وارد صحنه شده بودن و داشتن شوخی میکردن با این مسئله که شوخیشون البته شوخی تلخی بود و میگفتن که خب بله البته آلمان حق داره که نپذیره که در واقع اسرائیل مرتکب نسل کشی شده چون به هر حال در قضیه نسل کشی هم آلمان حق کپیرایت داره و اسرائیل حالا حالا راه داره که مثلا بخواد به سرعت بیاد و اسمش در این سیاه نقش ببنده و غیره اما نکته که خیلی جالبه اینه که اتفاقاً آلمان از جمله نمونه که وقتی که شما مثلا در ایران به خصوص با این شیفتگان پنهان و آشکار سرمایداری لیبرال و به نوعی کسانی که حتی حاضرن استعمار رو هم تقدیس بکنند که به هر حال باعث شکوفایی و حدی از توسعه و پیشرفت در بسیاری از کشورها و مستعمرات خودش شده حتی میان مثال میزنند و وقتی ما اعتراض میکنیم به این قضیه که آنچه که باعث این سطح از انباشت سرمایه و این توسعه و این سطح از نابرابری در توسعه یافتگی در سطح جهان شده اون مناسبات نابرابری که بین استعمارگر و استعمار شده به وجود اومده بوده به شکل سیستماتیک در طی و استعمارگران اگر استعمار نکرده بودند اگه قارت نکرده بودن نمیتونستن به این درجه از پیشرفت برسن و بلافاصله اونها مثال میزنن و میگن که حالا انگلیس و فرانسه و اینها هیچی آلمان چی آلمان کشوری که نه استعمارگر بوده نه برحال مثلا چنین تاریخ سیاهی داره چطور تونست این همه پیشرفت بکنه بعد از دو جنگ جهانی و نمیدونم اتفاقاتی که حال پشت سر گذاشته این سطح از پیشرفت و توسعه و نمیم دستیابی به انواع تکنولوژی های و غیره و خیلی جالبه که رئیس جمهور نامیبیا در پاسخ به مقامات آلمانی وارد عرصه شد و بسیار پاسخ زیبایی داد به آلمانیها و به تمام کسانی که گمان میکنند آلمان در تاریخ استعمار در واقع هیچ سهمی نداشته و کشور بیگناهی بوده. از قضا نامیبیا میاد یادآوری میکنه فکر می کنم شما در برنامه با خانم سارا لاریجانی به مورد نامیبیا به تفصیل در واقع پرداختید و رئیس جمهور نامیبیا این رو میاد و یادآوری میکنه که آلمان خودش یکی از پیشگامان نسل کشی در قرن بیستم بوده یعنی اولین نسل کشی قرن بیستم رو آلمان مرتکب شده در شرایطی که دها هزار نفر از مردم بیگناه رو در نامیبیا قتل عام کرد و اینها پرونده هایی هستن که همچنان گشودن چنان که رئیس جمهور نامی بیام گفته آلمان حتی هنوز حاضر نشده قرامتی بابت آنچه که انجام داده اون نسل کشی و تبهکاری که در نامی بیام مرتکب شده رو بخواد در واقع بابتش قرامتی بپردازه این صحنه آشکاریه که تمام ستم دیدگان انگار اومدن این در این دادگاه دارن میان و پرونده های خاک خورده رو مجدد دارن باز میکنن در کنار پرونده فلسطین در زیر پرونده فلسطین که یک نسخ کشی بلفعلی هست که داره همچنان صد روزه و همچنان هم ادامه داره که در جلوی چشم همگان داره اتفاق میفته و به نظرم این یکی از باشکوه ترین صحنه های جهانه به لحاظ هم رسانهی هم از نظر در واقع آنچه که در جنگ نرم ما احتیاج داریم که در سحنهی که افکار عمومی باید به چالش کشیده بشن و مجددن یک جور بازندیشی بکنن نسبت به نقش دولتهای غربی در جهان نقشی که تاریخا داشتن در قبال کشورهای جنوب جهانی و نقشی که اینها داشتن در عقب نگه داشتن و توسعه نیافتگی این کشورها و جلوگیری که اینها کردند از همزیستی صلحآمیز و مسالمت‌آمیز انسانها در جهان یعنی مهمترین مانع همزیستی انسانها در جهان همین معدود دولت‌های قدرتمند غربی بودند که برای اعمال سلطه و انباشت ثروت بیشتر تمام میلیاردها انسان رو به بند کشیدند
0: نکته خیلی مهمی دیگه که نکته اینه که اسرائیل و غرب همه اینها روی نسیان ما و روی فراموشی ما حساب کردن و این لحظه لحظه ای است که میگم که ای که شما در خیابون ببینید که کسی داره چم کس دیگر رو به قصد مرگ میزنه و این باحشه که شما رو جایتون که بر خود شما چه بدایی رفته مثل ما مثلا ما قربانی بمب شیم یعنی در ایران هستیم و اگر جایی که بمب شیم استفاده کنن این یاد ما رو هم به طارق بادار میکنه و خاطره و کابوس های ما رو هم بیدار میکنه و همین کاری که امریکا داره کاری که اسرائیل داره میکنه باشه بقیه جنوب جهانی هم بیان و حالا یه طرف میگن که آلمان آلمانی که دستش تا اینجا تا, تا آرنج به خون و به آدمکشی و اینا هستش اومده اینجا برامو داره میگه که نه من میخوام شهادت بدم تو دادگاه چه دادگاهی عجب دادگاهی که شاهدانش کیان یکی آلمانه و دیگریش که قانون کاناداست حالا علاق... جاستین
1: ترودو در کانادا
0: ما متاسفانه در اون همون با خانم داروجانی برنامه کانادا رو جوین داشتیم ولی حتما حتما به زودی یک برنامه جدید کانادا میریم به ویژه ایرانیان مقیم کانادا که خیلیشون فکر میکنن جاستین ترودو چه آدم تمیزیه چه خوشگیافه است چه از بچی مظلومیه بعد بدونن که کانادا رو کجا ساخته شده هنوز خریزه دارن گورهای دست جمعی فرست و مردم به شکلی بومی کانادا رو پیدا می کنن. کانادا روی جنازه های مردم بومی ساخته شده. مردم بومی که همین هم دوستانی که در کانادا هستن می که اغلبشون یا به شکلی مردمی نابود شده که فقیرترین بخش هستن بعد به بحانهای کوچیک پلیس کانادا زندانیشون می کنه بعد خیلیشون الکلی ان مواد استفاده میکنن از روی فقر از روی بیماری های روانی که این همه تروما بر اینها تحمل کرده و بعد این خودش بهانه میشه که باز بیشتر دستگیر بشن و آزار ببینن و غیره و این کانادایی که خودش بعد در دادگاه به خاطر نسل کشی و زمین دزدی و نابود کردن بومی ها محاکمه شه حالا اونم گفته من میخوام بیام در دادگاه شهادت بدم که اسرائیل ناز کشی نکرده و به روباه گفتن شاهدت که گفت این حیوان، این کفتار و این لاشخور و این, این حیوله های دیگه شاهد من هستم و, و واقعا به شکلی شمال جهانی داره کسافت خودش رو ایان میکنه خب کسافت و به شکلی اینکه زیر اون دستهای زیر اون دست مدرنیتهشون و زیر اون دستهای تکنولوژی و اون دست هایی که من جنوب جهانیم تو ایران نشستم میگم ولی اینها کانادا کانادا شد چون نخبه ها رو راه داد کانادا به خاطر اینکه به همه نخبه‌ها ها فرصت های برابر میده چطور فرصت برابر میده اول از همه بعد پاکسازی نژادی کنه بعد اثنیک لینزین کنه بعد جنوسایت کنه بعد زمین ها رو بعد بچه ها شون رو به بردگی بگیره بعد آره 4 تا پ از شما ها رو که دانشگاه عالی تو ایران رفتیم با پول دولت ایران. معسی عالی یافتیم با پول دولت ایران آماده که شدین، همه خرج خت رسون شده درختی هستین که بی می می ورسیده میگه حالا تو کشور من میخوام آزاد استفاده کنم خب بیا برده من بشه و تو خوشحالی خب میکنین که نه کانادا فرصت های برای فرصت برابر برای چی وعده داد که برای این بهتره که برید رو ثمره چند 200 سال نسل و اتن کلینزینگ رو براش مهندسی کنیم و استفاده کنیم. خب این نکته ای بود و این نکته خیلی قشنگه که اینجا اتفاق افتاد ا های توئیت های نسان یاهو بودیم شما دنبال کردین کار مسرو بود یا نه توییت های نسان یاهو هم یک لحظه آشکار شدن این نظم جهانی ما بودش نسان یو میگه که این بعد از اون شهروندان اسرائیل امروز ما روز جنگ رو روزی که از اون روز وحشتناکی که شهروندان ما کشتار شدن و آه... گرگان گرفتن رو به آه... یاد میاریم حالا صد روزی که توش معلوم شد که ب... 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 ویزی یعزت بودی که پیروز گفت که خودشون به شهروندانشون شلیک کردن دیگه رسما گفتن چرا برای اینکه همون بحث هانیبال رو ما نمیگیم خود اسرائیلی ها میگن و صد روزی که معلوم شد خودشون شلیک کردن به شهروندانشون خودشون آه... همه این کارها رو کردن اما بعدش رو ببینید خب بعدش به نظر من بسیار دیدنی و مهمه میگه we are continuing the war until the end ما جنگ تا آخر میریم until victory تا پای روزی تا جایی که به اهدافمون برسیم که اون پاک کردن حماسه و بازگشتن همه همه, همه گروگان ها و اطمینان ها از این که هیچ هیچ به هیچ وقت خطری برای اسرائیل نیست این جمله بعدش به از هم جمله شه. میگه we will we will restore security to both the south and the north. ما امنیت رو هم به جنوب هم به شمال باز خواهیم گرداند. Nobody will stop us. هیچ کس ما رو متوقف نمی کنه حتی دادگاه لاهه یا محور شرارت و هیچ کس دیگری اونا میگه آقا ما اصلا برامون دادگاه جنایت جنگی اصلا مهم نیستش. به این به انگلیسی میگن killing with impunity. میگه ما داریم با امنیت تمام میکشیم خب برای اینکه آقا ما به هیچ کسی جوابگو نیستیم این به نظر من خودش بزرگترین اعتراف بود برای اینکه آقا ما چگونه حق داریم که نسکشی کنیم و هیچ قانونی هم بر ما اطلاق نمیشه اصلا دیگه از این بیشتر چی میخواستیم کانون نسروبادی خب که اینقدر راحت بگی که آقا ما با ایمپیونیتی یا با بخشودگار فارسیش مسئولیت مسونیت میشه خب میگه ما از هر گونه جنایت جنگی مسون هستیم خب و این خودش به نظر من تمام ایاره میگه آقا ما برامون دادگاه جنگیم برامون مهم نیستش و این این به نظر من غربی که تازه خودشون لاهر رو بنا کرده بعد جواب نتان یوه رو بده دیگه این نتان یهو داره میگه که مثل مثل قاتلیه که میگه ای من بخوام برم دستگیرشم همه لو میدم همه‌تونو لو میدم بعد با من بیاد بعد با من بیاد خب تقارر بده میگم آقا من میخوام تو رو رسوا کنم هیچ اگه الان من به سیم آخر زدم اگه قراری که من برم عملیات اسرائیل هم به خطر بیفته خود منم که قراری که مخاصوظی رو از دست بدم تا تهش فایم میستم کار می کنم که میگم به همه به همه میگم لاهم هیچ اهمیتی نداره ساختمون بدلم اهمیتی نداره شورای امنیتی هم اهمیتی نداره و غیره به سیم آخر زده و داره همدستانش رو توی این جنایت میگه بتو... میگه من بدون شما نمی پایین اگه قرار سقوط کنم شما هم سقوط کنید خب امروز در میدان چه خبر بود
1: و البته اجاز بدین الا قبل از اینکه بریم سراغ اون بحث این بخش دوم توییتش در واقع داره مجددن نشون میده که همچنان اینها دارند با ماجرای هولوکاست کاسبی میکنن یعنی اومده دوباره رو نقطه ضعفه به شکلی اون وجدانهای های مثلا بخشی از غرب که دیگه الان بعید میدونم واقعا دیگه اینقدر حساسیت داشته باشن مثل گذشته روی مقوله هولوکاست و متوجه شدن که چطور اینها در واقع دارن از صنعت هولوکاست منفعت میبرن و سود میبرن اومده و گفته که این مثلا دادگاه لاهره اومده به لحاظ اخلاقی زیر سوال ببره چرا که میگه که این دادگاه تشکیل شده که بیاد در واقع دولت یهودیانی که از خاکستر هولوکاست بلند شده بودن و میخواد محاکمه بکنه و این واقعا دیگه اوج شرماوری و ریاکاریه که یعنی دیگه حتی دادگاه لاهه که خودش یکی از ابزارهای حقوقی هستش که در همون نظم نابرابره دو قطبی شکل گرفته و همچنان هم در واقع بخشی از اون نظم به حساب میاد و اساسا من که تو برنامه قبلی هم گفتم معلومم نیست که واقعا کل دولت اس... در واقع اسرائیل رو بخواد محکوم بکنه به نسل کشی خیلی خیلی بعید به نظر میرسه فشارها بسیار زیادتر از اون چیزی که فکر میکنیم و الا رغم این اومده میگه که نه نمیدونم شما نمیتونید ما قربانیان هولوکاستین یعنی دیگه واقعا زبان قاصر از این سطح از وقیه بودن این جانیا بله ما یه سری اخبر حال اخ خبر که خیلی زیاد بوده دیروز و امروز ولی حالا یه چند تا از خبرهای مهمتر یه ذره بهشون بپردازیم و من مقداری هم به حال شرایطم مناسب نیستش یه کمی زودتر از, از خدمتتون شما شما برید و من میخوام بعدش
0: دماده آ آره دماده بخورد دم دیروز انگلیس صحبت کنم و واقعا تغییرات عجیبی که داره در لایههای زیرین جامعه انگلیس میاره و همین تصاویری که از برنامه دیروز گرفتم و یه اتفاق کوچیکم برای خود من افتاد میخوام با مخاتون دماده صحبت کنم و آره شما با با همزبانی اسکیه اردید و استراحت کنم من حالا ادامه خواهم داد خب اما از این شروع کنیم که یک آتش نسبی برقرار شده درسته
1: آتش بس که نمیشه گفت به هیچ عنوان ببین اتفاقی که افتاده اینه که به هر تمرکز نیروی زمینی ارتش اسرائیل در مناطق شمالی غزه کاهش پیدا کرده رفتن عمدتاً به سمت مرکز غزه و و عملیات های اونجا در جریان نیروهای مقاومت در واقع درگیری های عملیات هایی رو در مناطق مرکزی دارن و اتفاقی که افتاده اینه که ارتش اسرائیل مجددن تمرکزش رو گذاشته روی حملات هوایی و داره برحال بمباران میکنه هم مناطقی از جنوب رو سمت یونوس و مناطق اصراف و هم در مرکز غزه و همینطور در مناطق شمالی رو نکته که در مورد مناطق شمالی مطرحه اینه که ادهی از مردم مردم غزه که آواره شده بودن و از خانه هاشون که ویران شده بود به سمت مناطق جنوبی تر رفته بودن دارن با همون ساکای محقر و بسات بسیار محدودی که با خودشون همراه کرده بودند و رفته بودن خونه هاشون رو ترک کرده بودن دارن مجدد برمیگردن برمیگردن به همون تله ویرانه هایی که این رژیم وحشی ساخته و علیرغم همه اینها اونجا رو همچنان خونه خودشون میدونن یعنی اون خاک رو خونه خودشون میدونن و میخوان برگردن و اتفاق وحشتناکی که افتاده اینه که با وجود اینکه عملیات زمینی به اون شکل گذشته در مناطق شمالی جریان نداره اینطور که گفته میشه پنجاه بیشتر از پنجاه درصد از مناطقی رو که ارتش اسرائیل اومده بوده در مناطق شمالی گرفته بوده تحت کنترل گرفته بوده رو نیروهای مقاومت پس گرفتن و عملیاتهای موفقیت آمیزی داشتند توی اون مناطق و رژیم اسرائیل هم جوری گفته بود که در گزارشاتش که به شکلی به اهداف خودش تو مناطق شمالی رسیده که حالا معلومیست دقیقا چه اهدافی بوده چون بعد از اون اونجار هفته سراغ مناطق مرکزی و مناطق جنوبی و غیره ولی در همین دو سه روز گذشته که مردم دارن برمیگردن هم حملات هوایی انجام داده و متاسفانه تعدادی از فلسطینیان رو در این مناطق شمالی هم به شهادت رسونده ولی به هر حال در مناطقی مثل بیت ها بسیار از مردم دارن برمیگردن به همون مناطق و در همون شرایط بسیار دردناکی که اونجا از لحاظ نداشتن غذای مناسب فقدان سوخت اینکه به هر سرما اونجا الان بسیار آزارنده است و اونها برای گرم کردن خودشون برگ جمع میکنن، شاخ و برگهای های خیلی محدودی رو جمع میکنن و اونها رو آتش میزنن و ازش به عنوان وسایل گرمایشی استفاده میکنن ولی دارن بر میگردن و همین بازگشتشون حقیقتا واقعا صحنه های خیلی عجیبیه یعنی اینکه از اول از زمانی که عملیات طوفان لخص شروع شد ما درباره این موضوع بارها حرف زدیم و گفتیم که مردم فلسطین یک اراده ای دارن که نکبت دوم اتفاق نیفته و نمیخوان تحت هیچ شرایطی غزه رو ترک بکنن این یک چیزیه که ما داریم واقعا به چشم می‌بینیم و اصلا باور نکردنیه یعنی باور نکردنی به معنای واقعی یک کلمه و نتانیاهو در همین نطخی که حالا به بخشیش اشاری کردیم در مورد دادگاه لاهه در ادامهش میگه که ما همچنان در واقع داریم ادامه میدیم به عملیات خودمون و ما هم حتما قذر رو میخوایم اصلاح بکنیم جنگ متوقف نخواهد شد آتش در کار نیست تا زمان اینکه ما به تمام اهداف خودمون برسیم و بتونیم اسرا و نیروهای خودمون از قذر در واقع بکشیم بیرون و خارج بکنیم و ادعاهایی کرده در مورد اینکه ما خیلی از رهبران مقاومت رو از بین بردیم توانایی‌های های رز رزمی اونها رو ضعیف کردیم چیزی که به هر حال علا این ادعای نتانیاهو همچنان میبینیم که مقاومت داره با توان قابل توجهی داره ادامه میده به مقابله با نیروهای ارتش رژیم اسرائیل و همچنان در مورد در واقع درگیری ها و نبردی که در جبه شمالی با حزب الله دارن صحبت کرده و گفته که ما به هر طریقی میخواییم که اون بازدارندگی خودمون رو مجدد به دست بیاریم حزب الله حالا چه با ابزارهای سیاسی و دیپلوماسی و اینها باشه چه از طریق روش های دیگر و به شکل زمنی تحتید کرده و گفته که ما هرگز مجدد مرتکب اون پیمانه اشتباه پیمان اصلو نخواهیم شد اون اشتباهی بود که دیگه تکرار نباید بشه به هیچ عنوان و در مورد این صحبت کرده که بایدن در تماس که با نتانیاهو داشته در واقع سعی کرده که نتانیاهو رو قانع بکنه ظاهرن که یه مقداری دیگه فتیله ها رو بکشه پایین به ولی ولیکن نتانیاهو ادعا کرده که ما تا زمانی که احساس بکنیم که جان اسرائیلی ها در خطر هستش از سمت مناطقی که تحت کنترل و حاکمیت فلسطینی هاست این اجازه رو نمیدیم که اینها حق حاکمیت کامل داشته باشن چه تو قزه چه تو کرانه باختری و گفتن که ما به هر حال به لحاظ امنیتی همچنان تمام ابعاد قضیه رو میخواییم تحت کنترل خودمون بگیریم اتفاق مهمه که افتاده اینه که در دو سه روز گذشته در واقع صحبت مطرح شده در مورد این قضیه البته گفتن هنوز در این مورد تصمیم قطعی نگرفتیم ولیکن یه بحث مهمی که مطرح شده اینه که در محور در واقع محور اسمش ها فیلادلفیا میگن ولی امتداد همون جاده سلاهدین هستش که از داخل قضه میاد و در واقع به نوعی در مرز, مرز قضه و مصر قرار میگیره به شکلی در واقع میاد و از رفح عبور میکنه و گذرگاه رفح تحت کنترل مصره و مصر حقیقتاً خیلی روکد انفوعالی وحشتناکی داشته در چند هفته گذشته شاید بتونیم بگیم در کل این 100 روز ولی کم اون مقاومتش در مقابل اینکه اون روند تهجیر و آوارسازی مردم قزه نخواد اتفاق بیفته و اینها رو به زور نتونن از قزه خارج بکنن تا اینجاش میتونه قابل قبول باشه ولی از اونجایی که به حال کنترل رفح با مصر و اتفاقی که افتاده اینه که که از مشاوران حقوقی وزارت خارجه اسرائیل تو دادگاه لاهه ادعا کرده که مصر اجازه نمیده که غذا و سوخت و امکانات بهداشتی و اینها وارد غزه بشه برید, برید یقه مصر رو بگیرید و مصر در این بار سکوت کرده این خیلی بحشتناکه از این جهت که واقعا در این چنین شرایطی مصر نباید زیر باره چنین دروخ های برحال یک حدیت همدستی رو قطعا داره با از سیسی بیشتر از این انتظار نمیره ولی طبیعتا اون در واقع نیروی اصلی که به امنیتی داره وضعیت گذرگاه رفح رو تحت کنترل خودش گرفته و میخواد فشار رو روی غزه بیاره اسرائیل و مصر و بر هر حال هر موقعی که این گذرگاه گشوده بشه و این امکان باشه که ها تحت شرایط به حال یک آتشبس موقتی یا توقف حملات هوایی و ها برقرار بشه که این ها بتونن وارد بشن تا زمانی که این اتفاق نیفته که اونا نمیتونن و اون وقت اسرائیل توپو میندازه تو زمین مصر و مصر سکوت میکنه اتفاق مهم اینه که این گذرگاهی که حالا شما نشون دادی توی تصویر این محوری که اصطلاحاً محور فیلادلفی یا همون در واقع ادامه جاده سلاه هست محور سلاه این نقطه اسرائیل ادعا کرده که از این قسمت تسلیحاتی داره به دست نیروهای مقاومت میرسه و برای همین ما میخواییم کنترل کامل این محدوده رو در دست بگیریم. این به این معنی هستش که در واقع اسرائیل میخواد به بخشی از خاک مصر هم تعدی بکنه به شکلی و در واقع اگر بنا باشه که بخوادی محفر رو تحت کنترل بگیره همزمان بخشی از خاک غزه و خاک مصر رو به نوعی باید به اشغال در بیاره به این شکلی تا بتونه اون امنیت پادگانی مورد نظر خودش رو به اسطلاح برقرار بکنه این اتفاق مهمیه که اگر بیفته برحال مسئلهیه که باید اقدامات جدی حال در سمت دولت های منطقه و نهادهای های بین و در قبالش صورت بگیره. حالا فعلا که گفتن در این مورد تصمیم نهایی گرفته نشده. ولی خبر مهم دیگه که امروز در واقع پایگاه خبری آکسیوس منتشر کرده بود در مورد همون تماس تلفنی دو سه روز پیش بایدن و نتانیاهو بود که گویا تماس پرتنشی بوده چون بایدن تلفن رو قطع کرده روی نتانیاهو چیزی که گفته شده اینه که در واقع بایدن به به شکلی به نتانیاهو گفته که باید به هر حال یه مقداری به نظر یعنی گفتن که ما واشنگتن کاخ سفید خوشبین نیست نسبت به این قضیه که اسرائیل حقیقتا تونسته باشه دستاورت های قابل توجهی داشته باشه و به نظر میاد که دیگه وقت که فیتیله ها رو بکشن پایین البته این رو پایگاکسیو صدا کرده که این رو گفته که به معنی پایان جنگ نیست اما به هر حال چیزی که هستش اینه که دیگه آمریکا نمیتونه این مسئله رو بپذیره و دیگه بیشتر از این دیگه ادامه دادن این نبرد با مختصات فعلی از نظر کاخ سفید غیر قابل توجیه این یکی از برحال هر بوده که مطرح شده و نشون میده که تنش نه فقط در سطح کابینه جنگی اسرائیل و بین حزب لیکود و اون جریان توراتی حزب تر و از اون طرف اپوزوسیون کابینه کنونی درگیری ها به شدت در جریانه بلکه همزمان تنش های هم بین دولت مستقر و کاخ سفید در جریانه و این تنش ها شدت گرفته از طرفی هم تو جامعه اسرائیل هم تظاهرات های شدیدی بسیار گسترده تنش و با حضور چهره های این کابینه جنگی مثل بنیگانس گانس و ام هم برگزار شده که همه خواستار استعفای نتانیاهو و پایان این نبرد هستند. یه اتفاق مهم دیگه اینه که گردان های القصام یک ویدیوی امروز منتشر کردن از اسیر اسرائیلی دیگه که در این ویدیو من برای شما فرستادم اونجا در واقع اونها در مورد این صحبت میکنن که از نتانیاهو میخوان که در همین لحظه جنگ رو متوقف بکنه و اونها رو به خونه ها خونه های خودشون برگردونه به خانواده هاشون برگردونه و حال پیامی که در انتهای این ویدیو ما میبینیم اینه که از سمت در واق گردانهای القصام گفته میشه که حالا منتظر باشید ما فردا به شما خبر خواهیم داد که سرنوشت این اسرا چی میشه دولت شما داره به شما دروغ میگه و مقصودشون اینه که اشاره بکنن به اینکه حملات هوایی و کور اسرائیل همچنان ادامه داره به غذه و همین این باعث شده که بر تعداد اسرای کشته شده که در حفاظت نیروهای مقاومت بودن در این در غزه براهم تعداد کشته شده ها افزوده شده و این مسئولیت مستقیمش بر عهده اسرائیل همه این ویدیوها برحال بخشی از اون فشاری که الان داره روی کابینه نتانیاهو میاد رو افزایش داده و به نظرم یه نکته جالب دیگه ای که هستش اینه که امیدواریم که حال این نبرد تموم بشه با پیروزی مقاومت و بعدها ما خواهیم دید که علاوه بر اینکه به لحاظ نظامی و از منظر استراتژی ها و تاکتیک های جنگی این مقاومت نیرو، نیروهای مقاومت فلسطین در قض تدریس خواهد شد و مورد بحث قرار خواهد گرفت از منظر جنگ نرم یعنی این رو اگر با عنوان یک جنگ هیبریدی هم بخوایم در نظر بگیریم این نبرده الاخصارو از منظر جنگ نرم هم این کارهایی که انجام میدن گردانهای القصام و باقی نیروهای مقاومت و همینطور بسیار جالبه توجهه یعنی این شکل از کار رسانهی و بردن جنگ و عرصهی رسانه رو به طرز عجیب و تمیزی انجام میدن توی این شرایط و از این نظر هم واقعا بسیار قابل توجه تصویر منتشر شد از
0: امیر قطر در حال تماشای بازی ایران و فلسطین که در به جای تماشای بازی داشت سخنرانی ابو عبیده رو گوش میکرد ابو عبیده چی گفت و چرا این تصویر اجازه که منتشر کنه یعنی پیام این تصویر و دلیل انتشارش چیه
1: بله این تصویر پدر امیر قطر منتشر شد و خیلی مورد توجه قرار گرفت و خصوص که خب نشون میداد که علا رقم حضور فیزیکیشون در اون ورزشگاه که خب برحال جهاتی نمادین هم بود بازی فلسطین و ایران بود به شکلی در واقع دو نیروی مقاومت بودن که داشتن با همدیگه ظاهرا بازی میکردن. ولی که پدر امیر قطر نشسته و هدفون توی گوششه و داره به پیام صد روزگی مقاومت غزه از سمت گردان های القصام و سخنگوی گردان های قصام یعنی ابو عب، گوش میکنه خب این از این جهت مهمه که روز صدم به لحاظ در واقع یک جمع بندی باید از سمت گردان های قصام و مقاومت فلسطین باید در واقع ارائه بشه سید حسن ناصر هم صحبت کردن امروز و به هر حال اینا نشون میده که روز صدوم اهمیت نه فقط نمادین به لحاظ اینکه عدد صد به هر حال عددیه که قابل توجهه ولی بیشتر از این جهت که صد روز مقاومت یعنی اتفاق فوق العاده بی سابقه و شگفت در تاریخ ما بوده و این چیزیه که هیچ کس نمیتونه از صرف نظر بکنه ابو ویده هم همچنان مصمم و استوار در مورد مقاومت صحبت کرده و گفته که ما هیچ گذینهی به جز به کار گرفتن تمام توان خودمون در جهت پاسخ به این کشدارها و جنایاتی که رژیم یونیستی علیه ملت ما هم داده ما در پیش نداریم و هیچ گزینه‌ای روی میز ما نیست به جز مقاومت و در مورد اینکه ما ضربه های سختی به دشمن وارد کردیم و به این موضوع اشاره کردن وعده داده که ضربات شدیدتری در راهه و اون چیزی که به نظر می میرسه اینه که تشدید و تسئید عملیات در روزهای آینده از سمت مقاومت مورد انتظاره و ممکنه که اتفاق بیفته و اشاراتی هم داشتن به اینکه حدود هزار خودروی روی زرهی رو تو این صد روز از بین بردن و منهدم کردن یعنی به لحاظ از نظر لوجستیکی تجهیزات نظامی دشمن رو هم علاوه بر اون تخریبی که در روحیه و در ذهن و روان دشمن ایجاد کردند در بلا سخت افزاری هم ضربات قابل توجه زدن و از باقی نیروهای مقاومت به ویژه از حزب الله، مقاومت یمن و مقاومت عراق و بقیه امت اسلامی در واقع همه تشکر کردند و گفتند که همگی هر کجایی که هستند به سهم خودشون میتونن در این نبرد همراهی بکنن و مقاومت یاری بدن پیام مف... مختصر و مفید چیزی جز اراده مقاومت بر ادامه نبرد و اینکه در واقع بسیار امیدوارند نسبت چشمانداز این نبرد مجموع سخنان ابو بوده
0: بس که حالا ما ب... این توییت رو هم من قابل می میدادم که همین تهدید مثل وسط نتان یاهو بود که میگه مرز قضه و مصر باید بستشه که مانه از این بشه که حماس اسلاحش بگیره و اسرایل will not be able to end the war in Gaza Strip without taking control of that border و میخواد در این لحظه آخر حتی این رو از آن خودش کنه و این نکته بود خانم مصرابایی بهش اشاره کرد که این نکته مهم میست و ایک از دعوایی مهمی است که میخواد چنگالش رو دور قزه بندازه و اون زندان رو از اون چیزی هم که بود بحث دلکتر کنم میگه ما هم شدیم که دیدیم دیگه اما ادعاهایی که, که قبلا مطرح کرد رو هم دیدیم ولی این تصویر این تصویر بسیار, بسیار بسیار تاریخی و تصویر اصلا باوونه کردن و یک تابلوئه کامله یک تابلوئه کامل تاریخی از ملتی که دارن برمی‌گردن ولی بذم من بحث با تمام کنم. کنم رو با شما تموم کنم کارم بادی که شما بریم و به استراتون بپرازین اگر نکته‌ای هست که می‌خواستون اضافه کنی بگید که با... من با شما خدافیی کنم
1: یک من فقط به یک دو تا نکته کوچیک فقط میخواستم اشاره بکنم و اونم این بود که چی نکته که جالبه در مورد سطح تنش بین اسرائیل و آمریکا یعنی بین کابینه جنگ نتانیاهو و کاخ سفید به یک نکته خیلی عجیبی رسیده به طوری که دیگه حالا امروز این خبر رسیده که باید گوشی رو قطع کرده ولی که در روزهای گذشته مثلا گفته شده بود که از جانب نتانیاهو این منتشر شده بود که من به رئیس جمهور آمریکا گفتم که این نبرد فقط نبرد ما نیست این نبرد شما هم هست فکر نکنید که فقط ما باید تلاش کنیم شما هم باید تلاش بکنید و در مقابل بعد از حالا حملاتی که به یمن صورت گرفت از سمت نیروی اطلاف آمریکا و انگلیس و باقی همراه و احوان و انصارشون، در از دیروز و امروز یک در دو مرتبه بحثی مطرح شده در مورد اینکه آمریکا و انگلیس میخوان مجددن حمله بکنن یا اینکه در واقع ای دارن برای اینکه بخوانین این رو گسترشش بدن و اینها و حملات رو به یمن ولیکن که با... دارن تکذیب میکنن یعنی اتفاق جالبی که افتاده آمریکایی‌ها میگن نه 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 ما هیچ بنایی نداریم که فعلا حمله ای صورت بدیم یا حضورشون رو به با... همراهی آمریکا توی حملات دیروز تکسیب می کنن و این به نظر میرسه که در واقع یه تشدات خیلی عجیبی وجود داره که اینا نمین میخوان چیکار بکنن ظاهرن یعنی فعلا دارن به شکل روزانه ادامه میدن و به نظر میرسه که ب... حالا صد الله هم در مورد این قضیه اشاره کرده و گفته بود که در واقع این میدانه که بین یمنی ها، و نیروهای اعتلاف به رهبری آمریکا و انگلیس تعیین تکلیف خواهد کرد و به زودی بایدن میفهمه که چه هماغتی کرده که به یمن حمله کرده من داشتم یه چند تا از این در واقع تحلیل هایی که هستم تا بعضی از این استراتژیست های نظامی کسانی که هر حال در گیره این شکل از تحلیل های ملیتاریستی و این هستن و در مورد این حمله آمریکا و انگلیس و اعتلاف به یمن میخوندم. همهشون متفق القول در مورد این قضیه حرف میزدند که ایالات متحده و انگلیس واقعا چی فکر کردن پیش خودشون که به یمن حمله کردن. اولا که حملاتشون ظاهراً به کاهتون زده بودن چون یمنیها این فرصت رو داشتن که در تمام این حالا مدتی که به حال در این یکی دو سال اخیر تمام تجهیزات و جنگ افزارهاشون رو به نقاط امنی منتقل کردند. بخشی از این نقاط امن گویا در زیر زمینه بخش دیگری از اون با توجه به جغرافیای در واقع بافت, جو در واقع بافت طبیعی یمن و جغرافیای یمن در مناطق بسیار کوهستانیه و یمنی استادکار این هستند که از این مناطق کوهستانی خودشون استفاده بکنن و از اونها سنگر درست کنند برای خودشون و جنگ افسارهاشون و یه جمله خیلی جالب یکی از اینها میگفت در مورد این که میگفتش که یمنی ها حالا نمیدونم کلاشنو جوری ترجمه دقیقا بکنیم یه جوری مثلا مثل حالا خوبی نبود مثلا میگفت حالا علیار بگی کل منظورش این بود که اینها سرسختترین نیروی مقاومت توی اون منطقه هستند. نه فقط توی اون منطقه، تو کل جهان هستند. اون میگفت اینها اصلا یک جماعت جنگجوی عجیب و غریبی هستند که کوهستان ها زیر پاشو نرمه. اون کوه رو مثلا شما نگاه بکنید ببینید شما آمریکا چه چیکام بکنه اونجا یعنی واقعا فکر کردن اینا پس یمنیا برمیاد و همهشون در واقع به شکلی ریشخند میکردن این اقدام آمریکا و انگلیسو
0: اگه حالا جنگ جنگنده ترین و حالا سرسخت ترین هم قبلش نبود تو این هفت سال آب دیده شده تجربه که در جنگ با ثروتمندترین کشور جهان عرب و منطقه غرب آسیا داشت شوخی نیست عربستان کم چیزی نیست عربستان تولید کننده روزی 8.5 میلیون بشکه نفت در ها از سال 1950 تا حالاست یعنی یه پول عظیم پول عظیم، و خب معلومه که اینا که تونستن این شکست بدن آب دیده شدن یعنی اگر واقعا نبودن هم تو این هفت سال شدن الان و نشوناش هم همینه که The proof of pudding is in its eating همین نشوناش که تونستن سعودی رو اینقدر عقب ببرن و این نقطه خیلی خیلی جالبیه که چگونه مقاومت دورندیچی داره نه فقط حماس در تونل ها زندگی می کنه بلکه حوسی ها هم انصار الله تونل ها رو دارن و میدونن که دشمن خواهد اومد همونطور که موشک های ایران در تونل هاست یعنی این نقطه خیلی زیبایی که این مقاومت محصول ساده دلی نیستش که حالا بریم یه چنده ب... شلیک هم با آمریکا کنیم این مقامت دشمن رو میشنسته میدونه که بر میگرده برای همینه که تمهیدات رو چیده همونطور که موشک ایران در عمق زمینه همونطور که سانتریفیج های ایران قیلاشون در عمق زمینه موشک ها و عدوات یمن هم مخفی شده است برای اینکه اونها میدونن که آمریکا و سعودی چه خصمی هستند یه نکته دیگه خانم هم بگید و ای خواستید برین کنید جاش روگین به نقل از جان کربی میگه که سخنگوی کاخ سفید جان کربی تأیید کرد که دو تا از نویسیلها و تکاورای دریایی آمریکا در آبهای ساحل سومالی گم شدن اونها داشتن سلاش میکردن که سوار کشتیشان که سلاح به یمن میبورد و این اتفاق عجیبیه یعنی به نظر میاد که اه، یک رسفایی که برای داره به وجود میاد شما خبر دیدید؟
1: من بله من خبر دیدم ولی خیلی دقیق دنبالش نکردم حقیقتا یعنی امروز فرصت نشد که خیلی بهش بپردازم برای همین خیلی حالا امروز اطلاعات جانبی زیادی ندارم در مورد این قضیه که در موردش صحبت بکنم ولی یه نکته دیگرم فقط که تو صحبت های ست هستن نصر الله بود در مورد حملات مقاومت عراق به بندر حیفا بود که قبلا ازش صحبت کرده بودیم و تکسیب شده بود و اینها امروز تصنطرولا تو صحبتاشون گفتن که ما اطلاع واسق داریم که این در واقع خبر حمله مقاومت عراق به حیفا هم صحیح بوده و همین که به یک نقطه بسیار حساس ضربه وارد کرده که آمدانه از سمت رژیم صهیونیستی داره روش سرپوش گذاشته میشه و از روی این به شکلی به این شکل در واقع اشاره گذرایی کردن و که اینم به نظر نکته قابل توجهی بود که خیلی پیام مهمی داشت یعنی حمله به حیفا به نظرم یکی از پیام‌های بسیار مهم مقاومت به رژیم اسرائیل بود و حالا ببینیم در روزهای آتی و وعده تسعید نبرد به چه صورتی خواهد بود و حالا امید دارم در روزهای آینده ما همراه شما باشیم و به یه سری از این مباحثی که مهم هستن و یکی بعد مفصل تر بهشون بپردازیم در موردشون صحبت بکنیم بسیار خیلی خیلی ممنون از شما و
0: من با شما خود لفظی میکنم باشد. و میرم اضامه برنامه رو با با مخاطبان انج... به شکل انجام بدم و با به شکلی با بخشی از تظاهرات دیروز میخوام شروع کنم و از من تظاهرات دیروز که آ... حالا با... فقط هشتومین یا یعنی نهومین تظاهرات بزرگ در انگلیس بود و حالا پی ب... از با... اتحادی های انگلیس جمعیت رو تا 3400 آ... هزار نفرم پیش بینی کرده بود بالا با یا پایینش یک از... سردترین روزهایی بود که شما دستتون تصور کنید در انگلیس باد سردی که به صورت شما میزد خود من پیششم فکر که الا باید برم نرم و بالاخره با چون فقط در انگلستان درجه حرارت مهم نیست اون چیزی که ویند چیل فاکتور اون بادی که از شمال میاد از قطب میاد اون تعیین می‌کنه که چقدر سوز داشته باشه نداشته باشه و به قول روز استخوان خوش بود و استخوان‌ها رو منجمد می‌کرد و با این حال اومده بودند. هزاران نفر اومده بودند و از پیرمرد و پیر زن گرفته تا آدم هایی که شما تصور نمی کردید اومده بودند. من می دوستان که حالا جز سخنرانان سخنرانانم بودش و پسر یهودی انقلابی که در اونجا حضور داشت به من گفتش که بیا و بیا ببین که امروز من کیرو با خودم آوردم و این خیلی برای من جالب بود چون کسی که باهاش اومده بودن پدر و مادرش بودن حالا من مثلا میگم با این دوست که میگم یک از سخنرانای دیروز تظاهرات بود و یک استاد دانشگاه بسیار شناخته شدهش است در انگلیس و خیلی هم علاقه داره که به ایران سفر کنه و امیدوارم که تا این های آتی حتما باش مصاحبه کنیم و, و همین طور هم معرفیش کنیم به فضای فارسی ولی 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 نقطه جالبشون بود کسی که گفت و با افتخار گفت من با خودم آوردم کسی نبود جز پدر و, و مادرش دو فرد یهودی طرفدار اسرائیل یعنی کسانی که در زندگیشون نه مثلا ضد امپریالیست بودن نه چیز دیگه و به یهودی این تعلق داشتن که دلبسته اسرائیل بودن و اینها رو با خودشون آورده و به نظر من این یه پیروزی عجیب یعنی دیگه الان اگر ما در روزهای اول من بودم و دوستان به شکلی زدمپیالیستم و مسلمانان و غیره در این صد روزی که از جنایات بی پایان اسرائیل و ناسخویی آشکارش گذشت و این دادگاهی که داره برگزار میشه و این اتفاق نسل زد انگلیس حالا دیگه تنها به خیابون نمیاد نسل زد داره دست پدران و مادران نسل قبلترم میگیره اونهایی که توسط رسانه ها توسط پروپاگاندای سهیونیستی برای سالها مغز شوی شده بودن و برای اونها اسرائیل و دفاع ازش یعنی ایستادن کنار قربانیان و هولوکاست و غیره اونها هم چشمشون داره باز میشه که بین هولوکاست و اسرائیل هیچ ارتباطی نیستش و این اتفاق خیلی خیلی عجیبه. من هم اون دوست رو و هم نفر بعدی یک نفر دیگرم دیدم که به خانم انگلیسی بود اون هم پدر مادرش از کمبریج اومده بودن و آدمای کار، آدمایی که لزوما به بدنه مثلا رادیکال و انقلابی و چپ انگلیس متعلق نیستن این اتفاق مهمی از این نظره که اگر شما میخواهید های فراگیر به وجود بیارید و تغییرات اساسی به وجود بیارید با میتونید که همه را با خودتون همراه کنین اتفاق در جنگ عراق افتاد و در جنگ عراق دیگه فقط نیروهای زده امپریالیست و چپ نبودند تمامی بیش از 55 پنج درصد جامعه انگلیس همشون بلند شدیتن که نه 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 و این صفای جلوی بودش حالا شما در تصاویر ایران اغلب دیدید که خب تصاویر مثلا یهودیان ارتدوکسی که از اسرائیل هستن رو مشاهده کردید اما بیش از اونها در حالا حاضر الان در کنار اونها نه فقط اونها هستن بلکه نیروهای نیروهای من این فیلم میخواستم به شما نشون بودن بله نیروهای معمولی و به قول معروف یهودیان سکولار هم دارن میان و اینا خیلی مهمه چون اینا ها در فضای انگلیسی این خانومی بود که برای مثال بگذن حدودان 8 دالو خورده ای ساله در سرمایه سف درجه لندن که اون بالی که میاد منفی 5 درجه است، و و میگه جوز گنس apartheid یهودیانی که یهودیانی که ضد یهودیانی که ضد apartheid هستن و اینها دیروز خیلی خیلی زیاد بود دیروز دو تا چیزی که در این تظاهرات زیاد بوده کی همین حضور یهودیان بودش و این یهودیان جامعه یهودی انگلیس جامعه است و این خیلی مهمه که هم همدستشن چون همدلشن با تظاهرات چون اغلب این جامعه جامعه است که سدی همدست اسرائیل بحث انتی سیمیتیز و یهود ستیزی رو مطمئن میکنم در فرانسه برای مثال اینها اتفاق رو به وجود وردن اما در انگلیس قضیه متفاوته و اینها هستن که مهمترین تأثیر رو دارن مقابل پروپاگاندای امثال نتان یاهو که هر چیز رو به اسم یهود ستیزی و هولوکاست و اینها میخواد جواب بده و اینها به میدان اومده این نکته اول بود و نکته اول بود و نکته در بحث خانوم شد. و من میخوام اینجا یک از فیلم‌های بسیار بسیار جذاب دیروز رو با شما تقسیم کنم و بدم حضور های آفریقای جنوبی و نلسون ماندلا بود طوری که واقعاً گمان می‌کردید که روح نلسون ماندلا در لندن دیروز حضور داره و داره شعار میده به نفع برنفه فلسطین و این هم به نظر من خیلی 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 زیبا بود چون کسی که غرب این سال‌ها گمان کرد که خونسا سازی کرده و از آن خودش کرده در دستگاه فکری لیبرالیسم ازش داره استفاده میکنه رو پس گرفتم و و به عنوان یک فرد رادیکالی که همیشه بود در استفاده می میکنه و میخوام بخشی از این تظاهرات رو به شما نشون بدم که بسیار شعارهای جزایی بودش اینجا جزیره پل امبانکمنت جوانانی که اغلبشون فقه مثلا بین 18 تا 21 دو سالشون بودش با بنری که میگم متعلق به ماندلا بودش و چفیه های فلسطینی که دیگه تقریباً در جوهای معمولی لندن هم شما برای خرید می‌رید دارین این روزها به شدت می‌بینید و دیگه واقعاً داره یک سمبل خیلی خیلی عادی در انگلستان میشه و این جوانان حالا با همون شک که خودشون که شبیه خیلی کارنوال و کیرس خب این کسایی هستن که هر هفته میان یعنی شما فکر کنید که حالا دروستون فکر می‌کنید که حالا تظاهرات کردن در لندن کار سختی نیستش ولی بالاخره با کسایی که چم و کار کردن با مسافتی که باید بیان از از جای دیگه اومده بودن دیروز ده دهاب اتوبوس از منچستر و از جای دیگه اومده بودن منچستر بالاخره چم ساعت راه اومده بودن که به اینجا برستن و و این حضور رو داشته باشن و این نظر نقطه مهمیه چون اینها با خودآگاهی میرن که دیگه هرگز اجازه نمیدن که اسرائیل در اطرافشون در محیط های اطرافشون حضور داشته باشه و شما بدونید که اسرائیل در انگلستان حضور داره در شرکتی که شما کار می‌کنین ممکنه بخش سهامش به, به اسرائیل متعلق باشه در اون نرم که استفاده می‌کنین و شرکت خریده ممکنه نرم افزار اسرائیلی بوده باشه و اسرائیل بخش جدای ناپذیر از غربه و الان این تذار کسانی که دارن بیدار میشن که این حکومت حکومت ناست کوشه از نظر من داره هر لحظه بیشتر و بیشتر میشه و من فکر که این نکته مهمیه. حالا در اینجا به شک این بحث ب... من هم میشه همی چون والا خیلی میگن که اصلا شما اولا که چرا مثلا چه میدونم این تظاهرات رو انجام میدیم اون عکس بعدی هم اون پلستاریست که اسموشه همت فاکر نیست پلستاریست که دو سال سه سال, سال پیش در قضه تعدافه تکتیر اندازه های اسرائیلی قرار گرفت در اون مارچ برگشت یا اون تظاهرات مهم برگشت و این همه اینها برگشتم هم و به زنده در این تظاهرات دیروز حضور داشتم و نشون میدادن که به شکلی حافظه مردم انگلستان حداقل با رسانه ها تعیین نمیشه یعنی اگر شما فای که کشتی آقای نتانیاهو و اون پرستار و اون آدم ها رو این رو این رو و ما اشاره اشاره نمی کنیم تمامی این شخصیت ها دست هر کسی در یک پلاکاردی هستش و نشون میده که خاطره به شکلی خاطره خیلی خیلی زنده است و از این خاطرات نگهبانی میکنن خب حالا اتفاقی که برای خود من افتاد چی بودیم بود که در چم این جمعیت من داشتم میرفتم و یه بالا احتمالاً که فیلم فیلمو دیدین دیگه یک آقایی که از بالا اپوزیسیون بود شروع که به توهین کردن و و غیر بر من عجیب بود که این توی تظاهراتی که به شکلی با صدها هزار نفر طرفدار فرستینن این آدم چه کار میکنه و بالا احتمالاً نمیذارم متوجه می شوده نمی میشد یا متوجه انگلیسیش میشد نه و من داشتم ساعتی نمی‌دونم موبایل دستش بود و موبایل دستش بود و من فکر کردم که عکس میگیره نه فیلم میگیره تا مثلا زنده این تویتر رو پخش می‌کرده و پال بالاخره با همین اتفاقاتی که پارسال افتاد و این حملات و غیره خیلی بر من فشار که می‌خواد حمله فیزیکی کنه غیره و غیره اصلا مطمئن نبودم ولی وایس کردم و باهاش صحبت کردم برای این کسیم میخواستم که چی داره میگه و حرف حسابش چیه از توهین کردن حرف حسابش چیه و خیلی وقتا در این یک سال خیلی اتفاق افتاده که آدم تو خیابون اومدن مثلا چه میدونم فخاشی کردن در لندن توهین کردن یک بار دیگه من بچم رو از مهدی کودک میووردم و دو پسر جوون اومدم و صحبت کردم و خب من مردار محدودیت هم دارم برای اینکه مثلا به, به پلیس این بزنن بلافاصله برای اینکه اون دو پسری که دفعه قبل به من حمله کردن من احساس کردم که خیلی تازه از ایران اومدن و پناهنده هستن و خب پلیس میتونه پناهندگی اینها رو ملغا کنه من به عنوان کسی که طرفدار حقوق همه این مستعفان هستم و اون پناهنده از مستعفانه شخصا به خودم اجازه نمیدم که برای این آدم بتونم مشکلی به وجود بیارم و این دیگه کمترین کاره من بین پلیس انگلیس که استویانی شاتسیام درش در این سالها ثابت شده و دو تا آلا پناهنده‌ای که با دیدن ایران انٹرنشنال به من یه فوش می‌دادن یه مزدور میدن یه فوش حتی کافتار به خانواده‌ام بدن من مجبورم که کنار این پناهنده وایستم این دیگه اصل اخلاقی که من مجبورم بهش متحد باشم برای همین اون دفعه قبل من باشون با صحبت کردم و گفتم مثلا میدونی که این جای که اصلا کجاست تو تازه اومدی الان از قایق اومدی با سختی زیر شام یورو قرار گرفتی برسی به اینجا الان با حمله به من میخوای مثلا برای خود مشکل به وجود بیاری و و اینها واقعا واقعا بخشی از اینا محصولات ایران انٹرنشنال ها هستن من شخصا نمیتونم از این افرادی کینه به دل داشته باشم یا عصبانی باشم چون ما همیشه مثلا مثل مواد مخدره شما ببینید ساقی های بزرگ رو اون فروشندگان بزرگ رو که کاخ ها رو میخرن رو دستگیر کنی نه اون چهارتا آدمی که مصرف کننده این ایدولوژی آلوده هستن یا حتی توضیح کننده های خوردشون که اونها رو واقعا بیشتر محل دلسوزیست و جاییست که آدم با باشون, باشون باید گفته بود کنه و همین دیروزم این اتفاق افتاد اما این نفری که دیروز بود داره به نظر شیط بودنی توی جایی بود که اصلا برای همین کارا اومده بود و انگار متعلق بود به این گروه های فکر کنم سلطنت طلب یا شکلی همین گروه های یعنی اوباشیگری و غیره و بعدم دفعه بعدش من اصلا با فرزندم بودم که او خیلی من مسئول رفتار خودم هستم و اگه قرار باشه که هزینه هم بدم خودم برای حزینه برای رفتار خودم هزینه بدم و مسلمان از نظر اخلاقی موظف به به شکلی حفاظت هویت و به شکل امنیت بچه هستم که اون که انتخاب نکرده که اکتیویست باشه یا سیاسی باشه یا فلسطینی ها باشه نه و من این دفعه واقعا نگران شدم و حالا از این نظر شما حالا میگم خود اون توهین‌ها اینها من واقعا نگران نمی‌خونم ولی این رو حالا من احتمالا مجبورم که این دفعه پیگرد حقوقی کنم و غیرم اما ای که از دوستان گفتش که شکلی شما اصلا این تظاهرات میرید واقعا چه هم بچرم بردید خانوادرم بردید من نیستم صدها هزار نفر آدم هستم این نکته رو باید توضیح بدم اگر ما میریم به تظاهرات هیچگونه کار بزرگی نکردیم حالا همون دوستانم که گفتم بچه ها انگلیسی که میان کاسن تظاهره دادن که اومدن تظاهراتم اگرچه اینجا بی‌خطره و شما دستگیر نمیشین گرچه دیروزم 100 نفر دستگیر کردن در تظاهرات‌های قبلی هم صدها نفر رو پلیس دستگیر کرده بهانه آورده و پلیس انگلیس با تظاهرات‌های طرفدار حقوق فلسطین اونقدر مهربون نیست که با برعکسشون هستش اما یک نقطه‌ای که هست اینه که ما بیشتر برای خودمون میریم خب همونطور که توی جنگ عراق شعار این بود که not in my name یعنی به اسم من این کارو کنید ما برای این میریم که واقعا, واقعا این نسل داره زیر چشم ما اتفاق میفته و ما دو حالت بیشتر نداریم یا, یا, یا متوقفش میکنیم یا قدمی کوتاه برای توقفش برمیداریم یا اینکه نه تاریخ خیلی رسمی اسم ما رو با عنوان همدستانش مینویسه اصلا،, اصلا رای سوامی نیستش در دنیایی که اینستاگرام هسته و تو اینستاگرام داره به شما نشون میده که چه اتفاقی داره میفته تویتر هستش و شما اغلبتون توی توییتر هستین تو انسان مدرن امروزی تو توییتر هستی و بری اونجا خوب داری می‌بینی داری می‌بینی که چه اتفاقی داره می‌افته و و نمی‌تونی به خود دروغ بگی اگر نگاه نکنی اگر نگاه نکنی یعنی دلیل هم دستی می‌کنی با و به عبارتی ما برای وجدان‌های خودمون می‌بینیم که یه مقدار یه مقدار آرام بگیری و احساس کنیم که اونقدر ما هم در این آدمکشی‌ها شریک نیستیم منم شما گفتم دیگه حالا اون ا ما بخویم عمیقتر نگاه کنیم من که در انگلیس دارم از مواهب الهی، اگر مواهبی باشه اینجا شما تو ایران فکر اینجا مواهب زیاده ولی اونقدر که شما فکر می‌کنید در ایران نیست ولی اگر حالا بخاطر امنیتی که اینجا از استغیره استفاده می‌کنیم خب براخره ما هم در جنایاتی که اتفاق افتاده در این 400 سال گذشته به این امنیت، بحث امنیت رسیده شریکیم برادر این امنیت که قیمت نابودی هند و ده جای مختلف اومده وقتی که ما این صحنه رو می‌بینیم این سهنده رو می‌بینیم خب می‌بینیم که اینجا برای قضا بعدی که اعلام میشه اعلام میشه که جایی قضا آمده بعد از روزها گرستنگی این مردم رو به این سمت و اون سمت می‌کشونن برای یک تکی قضا داریم می‌بینیم که کودکانی که بدون سرپرست در چار سالگی پنج سالگی برای یک تک نون میدونن و از این ور به اون ور میرن برای این به این خامین ها بر خبانم حالا این ویدیو باشه و ویدیو بعدی خب این, این چیزیست که به شکلی زندگی روزمره خود ما رو مقتل میکنه من شخصا هر بار که قضایی به فرزندم بدم احساس میکنم که چهار تا پنج تا دهن باز شده از سمت بچه های فلسطین داری نگاه میکنه و با اونجا هستش با همین این پیوستگی که شما در اصل جهانی شدن دارید اصلا نمیگذاره شما بخواید از این قضیه بگذره به همین طرف داره. شما در مورد فلسطین نمیتونید بی طرف وایستید. میگم با توجه به ویژه به قضیه ای که داره اتفاق میفته با شبکه های اجتماعی و حضور و فعال شبکه های اجتماعی و غیره یا شما اینجا هستید یا نیستید خب دیگه نمیتون بگی آقا من نمیدونستم خب مثل این کل در خیلی جاها در کربلا میگم آقا من نمیدونستم خب داشتم میکشن بعدم مدلع شدم اینجا بگه قشن داره جلوی چشمتون اتفاق میافته و شما قششن میدونستید و همین من و کسای های دیگه که میان اونجا و حالا کمترین نام ولایمتی که مثلا یک نفر به شما حمله کنه و غیره این دیگه دیگه اصلا کمترین که مثلا شوخیت میگم یه جایی داره نصف کشی اتفاق میفته و صد روز واقعا به اسم همدستی ما در غرب با اینها و با مشروعیت گرفتن از ماها منم به عنوانش ارند نیمه غربی آدم کشتن و از بین بردن و غیره و هم دی که حالا اینکه ما در اونجا حضور داشته باشیم و بالا با این تظاهرات مثلا یه خورره کار فلسطین و کار اسرائیل رو سختتر کنیم که این اصلا دی واقعا هیچ نیست و و هزینه ای نیستش خب ولی یه نقطه‌ای که برای خود من جالب بود این بود که چه اتفاق عجیبی افتاد یعنی واقعاً سال گذشته که خیابون‌های لندن آغشته بود از این آقایون و, و این به شکلی کسانی که اپوزیسیون ایران بودن اون موقع و خیلی احساس قلدری میکردند، تظاهراتی خیلی خیلی بلندی داشتن و بزرگی داشتن و غیره می‌خواستن جمهوری اسلامی رو از بین ببرن میخواستن که به شکلی حتی خیلیشون آشکار خواستاره حمله نظامی به ایران می شدن و می گفتن که بعد دیگه جمهرستانی به هر قیمتی بره و و هم باشه در همین میدانهای انگلیس و جاهای دیگه هم تظاهرات پشت تظاهرات برگزار میکردن و به قول معروف دور دور اونها بود و الان دیروز مثلا که جاربه تو همین تظاهرات اتفاقی که افتادیم بود که پرچم ایران دست چندین و چند نفر بود و الماين ویدیوام فکرام که پدرخم این ویدیو رو که واقعا ویدیوی اسفناک است و ویدیو لحظه دیدن مردم برای برای گرفتن غذا از یک کامنی که اومده اصلا باورنکردنی شما این ویدیو رو که ببینید خب اصلا این موضوعی که به من حمله شده نش ازم شوخی زننده است که آدم خود خودش صحبت کنه خب ولی کاری که اینجا داره اتفاق میفته باورنکردنیه برای همین چیزی که چیزی که میخواستم بگمم بالا لحظب کللحه فراموش کردم خب اما این نکته نقطته دیگر نکته که دیروز واقعا بر من اثبات شد و اون این بود که این داشتم میگفتم که سال گذشته در همین جا در همین ترافکویر و تظاهرات های یکی بعد از دیگری با تعداد خیلی کمتر 300 نفر 400 نفر 500 نفر دمود ایران بود قوده نفر بر علیه جمرین عل ایران رو گارین خب، صفحه یک می و یک ولی خب خیلی آب و تابش میداددن بی بی سی رو اینا پش می و غیره و اینها توی بلژیک هم همین متعددی که و همین تالات برنامه های که پاررستو زن زندگی آزای داشتیم نشون داخله وقت هزارات کللا دو نفر بود و دوربین ایران این از چپ میگیره از راست می گرفته از بغل می و خیلی خیلی شق منشون میداد خ خب و و خیلی از اینها و خیلی از این کسایی تو این تظاهرات بودن و خیلی از این لوجستیک رسانهشون واقعا از طرف اویف حمایت شد و امسال ببین چه اتفاقی افتاد چگونه چگونه این لحظه واقعا برعکس شد و،, و چگونه بچه 18 ساله در بچه‌ی 18 ساله بلوند انگلیسی با 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 مینی خب فریاد میزنه که اسرائیل ترور تروئیست اسرائیل یک حکومت تروریستی است این همه سال تلاش کردند که بگن ایران تروریستی همین الان آخرین بار دوباره آی تی وی انگلیس برنامه آورد که جمهوری اسلامی میخواسته به کمک گروههای سوری فرداد فرهزاد و سیما ثابت رو ترور کنه بیرون از ساختمان ایران اینترنشنال و باز هم دماده مسیح الانجاد یادتون باشه سی این این اون خبر رو بهش آب و تاب داد که ایران کسی رو استخدام کرده که مسیح الانجاد رو ترور کنه و این داستان که ایران یک حکومت تروریستی است ایران تروریسم و غیره همواره استش و همه متعدان ایران رو هم که چیز ایران مدافع تروریسم دیگه در چل سال گذشته یک از خطاهای آشکار ایران اینه که ایران جمهوری اسلامی ایران مداافعه تروریسم مردم ایران باید گرسنگی بکشن با تحریم شن ایرانی ها باید از تکنولوژی به دور بمونن و این تحریم این دوروی از تکنولوژی این ممانعت و جلوگیری از توسعه حق یکی کشوری که انقلاب کرده که آزاد باشه و مستقل باشه باعث شدی که در داخل ایران شکفا اجتماعی بیشتر از قبل بشه والا در تلفیق با اقتصاد نولی که آقایون وارد کردن از غرب و این باعث شده که خشم اجتماعی زیاد باشه، مردم عصبانی باشن و غیره و غیره. و چرا؟ چون ایران از حماس تروریس، هزبولای تروریس، تروریست های تروریست و تروریس های عراق دفاع میکنه و بعد جوون انگلیسی که سی سال پدرشو، خودشو، کتابای درسیشو، روزنامه هاشو، همه چیز دروبرش تحت تأثیر این پروپاگاندا بوده، تو خیابون می ها و پلاکار دستش میگیره میگه اسرائیل یک حکومت تروریستی است و این این باوره کردن نه یه نفر دو نفر نه جوون رادیکال به خصوص غربی نه 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 اکثریتشونعنی تمام آمار و نظر که ما این مدت نشون داریم توی آمریکا کاتونه که بالای 60% درصد جوانان آمریکا مثلا چی می گفتن در مورد فلسطین و غیره و این اتفاق عجیبیی است عنی که. نه پول داشتن رسانه دارن نه پول ساختن فیلم به شیوه هالیوودی دارن خب ما هم که تو ایران کمکشون نکردیم این اوجو این مؤسسات فرهنگی سینمایی ایران و اینا هم که با بودجه نفتی هم حالا زیر تحریم و غیره کم و زیاد بافل داشتن یه فیلم ما اصلاً درباره فلسطین نساختم ولی این فلسطین تونسته حقانیت خودش رو ثابت کنه و در دل‌های مردم آزاده جهان و حتی مردم نیمه آزاده جهان هم الان دیگه وارد شد و این اتفاق اتفاق خارق ای است و وقتی شما میرید اونجا تغییر رو به راستی میبینید میگم از دیدنه، از دیدن از دیدن یهودیانی که تا یه هفته پیش یه ماه پیش خیلیشون طرفدار اسرائیل بودن گرفته تا تا سفید پوستانی که حالت عادی نمیدید دیروز در آلمان هم تظاهراتی بود که از دوستان من میگو میگو این دفعه بیشترشون سفید بودن تا ترک و،, و غیره و غیره و این وزار من نقطه بسیار است من گماه میکنم که اسرائیل امیدوارم هرگز مشروعیت خودش رو باز پیدا کنه و این،, و این واقعا حرف گذافی نیست حدیقا سح، صهیونیسم به این معنا مشروعیت خودش رو به زمان در قرب به این راحتی پیدا نخواهد کرد و این خیلی کار سختیه چون هزاران تلاش شده هزاران پروژه برگزار شد برای این لحظه هالیوود شیندرالیست رو ساخت با معروف ترین کارگردانش فیلم های متعددی ساختن در مورد پولوکاست در مورد انفرنک در مورد سویوهای مختلفش به بچه ها تو کتاب درسی یاد دادن هزاران به این بالا حالاست که واقعا شرم میبد تاریخ اروپا ولی ازش استفاده ابزاری کردن که به عنوان معنای دیگر اسرائیل این رو بذارن تمام رو کردن تمام تلاشو کردن، و بعد در قلب جوان امروزی نس زد میاد میگه که آی بیلیف من ایمان دارم که ما پیروز خواهیم شد خو و فلسطین پیروز خواهد شد و شماش خاص خواهید خورد و بعد رو بیارن که بگن این توی این حالا پلاکارد ممنوع اون پلاکارد ممنوعه و غیره این نظرم من نقطه اصلی بود که شب بود یه نقطه دیگه هم هستش که نظر من حیفه که ما بگیم ببینیم که ما خیلی در مدت ایران رو نقد کردیم و حالا نقدمونم گونه اشکالی نداره نقد ما ایران رو نقد کردیم و همچنان هم حق داریم که از منظر در اون گروهی نقد کنیم من فقط این رو هم به شما بتونم نشون بدم قبلش خیلی خیلی جذابه چون این از ذهن من نیست از ذهن خود خایمزایی و از این نظر به نظر من جذابیتش دوچندانه اواز میخوام از شما که باید منتظر بمونید این هم این هم times of israel منو من وارم دیر وقتم هستش از شما عذر می و بسوالی خب این رو تایمز از اسرائیل میگه میگه که ها هزاران از آنتی اسرائیل پروتست مارش این لندن دیر اه... وقتش این یعنی صدها هزار صدها هزار نفر این روزنامه‌ای که معادل مثلا خیلی میگن کیهان اسرائیل این روزنامه روزنامه طرفدار سای همینسوی سفت و سخته و این داره میگه صدها زن فر از ما متنفرم خب حالا میگه صد نفرم میشم صد نفرم دستگیر شدن for praising 7th اکتبر ماساخه چون پلیس دیروز کسانی رو که از مقاومت 7 اکتبر ستایش کرده بودن یا گفت بودن که اون مقاومت به حق بوده رو دستگیر کرده آزادی بیان انگلیس حدش کجاست جایی که شما بگی آقا من کشتار فلسطینی رو محکوم می اما هفته اکتبر مقاومت به حق بود اینو بگی، بگیه من اعتقادم ها میگه اعتقاد دستگیر تمام خدافز بای بای این را میاد داشته باشه و دیروز هم از فردا این نفسی در آلمان هم قانونی تصفیم شده که از این هفته در آلمان کسانی که میخوان تابعیت بگیرن باید بگن که حکومت اسرائیل رو قبول دارن این لحظه لحظه تاریخی است و لحظه بسیار عجیب. یعنی که میگم همونطور که غرب داره اسرائیل در رسوا میشه و قرب و خودش داره پایین میبره قرب هم داره کاری میکنه که تا ناز تا سالها بعد بارش خزینه بده برای همین به این شکل فقط بهش نگاه نکن اما مقاله‌ای که می‌خواستم برای شما بخونم مقاله‌ای که احتمالا امروز خیلیاتون دیدین و در جاهای مختلف بهش اشاره کردم و ادهی هم بخشایی براشون رو ترجمه کردن و این به نظر من مهمه که حالا میگم به همه در کنار نقد در اون گروهیمون و در اون گفتمانیمون از اینکه که حالا ایران آیا میتونست بیشتر انجام بده یا نه ولی آخر ببینیم که قرب در ایران چی میگه؟ این مقاله سایمون تیستل، مقاله نویس معروف گاردین انگلیس که میگه The US isn't the biggest power in the Middle East anymore, Iran is آمریکا دیگر بزرگترین قدرت خاورمیانه نیست ایران است و اینجا اشاره میکنه مثلا جملاتش بسیار مهمه میگه با روسیه و چین به عنوان متحدانش ده حکومت حکومت د اتوریترین رژیم از اسمبلی می د از واشنگتن اینفلوئنس همونطور که نفوذ واشنگتن داره کم و کم تر میشه حکومت خود کامه حالا ایران داره متحدینش رو در قرب آسیا جمع میکنه و یک احتلاف به میاره خب میگه که یه اولین حمله از حملاتی چندانی که احتمالا آمریکا نیرای هوای آمریکا علیه حوسی های توسط ایران حمایت شده انجام دادن مارکس اناده دیسمین مالستون لانگ تریل یک نشانه دیگه سنگ محک دیگری سنگ محک معیوس کننده دیگری بود از اون خط دنبالدار شکست های گذاری های قرب در منطقه خاورمیانه. بکر از بدترین هاشون هم که همون ناتوانیشون در حل مسئله فلسطین بودی که اون همش هم اضافه شده به این ناتوانی ها The fact that the US backed by Britain was obliged to use force in response to trade startling houthi attacks on red sea reflects an unpalatable reality من باش انگلیسی میخونم خونم برای اینکه بتونم ترجمه همزمان کنم ترجمه همزمان تمرکز خیلی خاصی می خواهم اینجا برای من آسان میشه بگن نه هنر نیست انگلیسی خوندن میگه که اینکه انگلیس آمریکا مجبور بود که به توسط انگلیس هم حمایت شد مجبور شد که با نیروی نظامی پاسخ حملات الله به دریای سرخ رو بده یک واقعیت سخت هضم شدنی رو برامون نشون میده اینکه زور آمریکا داره کمتر میشه زور سیاسی آمریکا داره کمتر میشه اس دیپلماتیک دیپلوم... قدرت دیپلماتیکش داره بدون تاثیر میشه authority اتوریتی اسکورن و اقتدارش داره مورد تمسخر قرار میگیره خب و بدون اینکه که حوسی ها بدون اینکه که ککشون بگزه تهدید کردن که گفتن که دوباره حملات خودشون ادامه خواهند داد. This the power in the East is no این اتفاق نشون میده که قدرت مسلط منطقه نه امریکاست نه متعیدینش مثل مصر، عربستان یا حتی اسرائیل. متعید اصلی حسی ایرانه. It's facile to of winners and losers. Uh, عجیب ای که از برنده ها و بازنده ها در وسط آدم و ب، ب، قتل عام و سلاخی در قضه صحبت کنیم. که حسی ها اون دلیلی بودی که حملاتشون شروع کردن. یه It's clear who is coming out از منظر باید گفت که واضحه که چه کسی از این بحران سالم بیرون میاد. fighting by Pro ایرانز standing is reinforce با پین کجلتی حزبلله میسایل ایراکی Syria بمبینگ و هوسی جون ایرانی که به واسطه قدرلت های یاابتش داره میجنه داره خودش رو بیشتر میکنه با هر زخمی و کشته فلسطینی، با هر موشک حزبل الله و با هر، بمب, و بمب سوری و عراقی و با هر پهباد یمنی و حوسی یعنی میگه هر کنون از این اتفاقات که داره میفته داره قدرت ایران رو بیشتر تثبیت میکنه و این نکته مهمی حالا شاید تاریخ مشخص کنه و ما به هیچ وجه اداوتی که نداریم که ما اگر نقدی کردیم نقدمون بر این دلیلی که هممون به دنبال اقتدار ایران هستیم و از این نظر حالا بعد زمان بگذره و مشخص شه ولی حداقل سامون تیستال معتقده که این سکوت ایران که فرزندانش رو فرستاده این متحدانش رو فرستاده این گروه های دیگه مقاومت فرستاده خیلی خیلی آروم ایران رو تقویت کرد در حالی که اعتبار و مشروطت اسرائیل هر لحظه بیشتره، آسیب دید و برندی که از دل این جمعیت بیرون ساکت ترین این جنگ، یعنی ایران خواهد بود. تفاوت. US President Joe Biden alienated global and much American opinion by, reply by rashly pledging unconditional support to Israel after the Hamas atrocities and vetoing UN ceasefire plans. Joe Biden بیشتر جامعه جهانی و حتی خود آمریکا رو هم ایلیونیت uh, کرد رو از خود بیگانه کرد با گفتن این که ما حمایت نامشروط از اسرائیل می کنیم His Middle East policy looks outdated and out of reach سیاست خاورمیانه بایدن و آمریکا واقعا قدیمی و مستحلق شده است و اصلا این شکنه ارتباطی به واقعیت امروز نداره The US never popular in Arab world was tolerated as a necessary evil no longer نان عرب ایران is in the driving سیتنا و این جمله منظم جمله خیلی 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 کلیدیه و این چیزی ما بگیم میگه آمریکایی که خب هیچ وقت در جهان عرب محبوب نبود ولی به عنوان یک شر ضروری تحمل میشد چرا؟ آقا برای اینکه جای نشه برای اینکه ایران نخوراتمون برای اینکه اون یکی نیاد برای اینکه این نشه، ما این امریکا شهر بدون نیروهای نظامیش باشه ولی میگه دیگه این شهر ضروری این شهر به نظر ضروری نمیاد no longer. ایران غیر عرب در پشت صندلی رانندگیه و تقریبا پذیرفتن که آقا این نیرو تعیین کننده منطقه است نیروی اصلی منطقه است و این خیلی نکته مهمیه خب عرب ترجمه میدادن که آمریکا اینجا باشه تا ایران قبلن و این عوض شده این این اتفاقی که داره پیش میکنه اسرائیل تو از سفرد استراتژیک ویک اپ کوس سین 7 اکتبر الو دو اِتز مور اکستریمست پولیتیشنز استیل دونت اسرائیل هم یک بهش بیدار باش استراتژیک یک زنگ از خواب بلند شو استراتژیک دریافت کرده از هفته اکتبر اگرچه از سیاستمداران تونس هنوز رو نفهمیدن چه اتفاق برای افتاده. Gazze's horrors have permanently changed. وحشت و کابوسی که برای قزه حاکمه برای همیشه عوض شده. For the worse, how the country is viewed, witnessed the unprecedented genocide allegations leveled in the Hague. برای oh. اینکه... داره بشه اتهامات اتحامات رو در که در مذهب ازبه بخوام live it خب، که در لاحه برش به وجود میاد رو داره میشنه و غیره و این چیزی که اسرائیل و بفهمه هیچ وقت برای اسرائیل چنین اتفاقی نیفته رو با دوستانی که میگن لاحه قدلت تأثیر گذاری نداره و اینفورنسمنت نداره نمیتونه اجراشه این رو در نظر بگیرن که وجود اسرائیل که به خودش وابسته نبود که وجود اسرائیل به حمایت قرب وابسته بود و این قرب شما خواهید دید شما خواهش میکنم که این جمله منو به یاد بیارید که انتخابات آینده ببیشه اگر بایدن حضور داشته باشه و اگر نداشته باشه دموکراطا هزینه ای که برای این خواهند وحشتناک خواهد بود و این در داخل آمریکا و در سیاست داخلی آمریکا خودشون نشون خواهد داد. سعودی این بسdato تو لندن خالد بن بند بن بندر State must no longer be treated as a special case. و سفیر عربستان هم در لندن گوشت که اسرائیل دیگه نه به یک بچه‌ی دوردونه و یک کیس خاص باش رفتار شه. All this is gravy for Iran's aggressively authoritarian regime. یه همه اینها برای حکومت به شدت خشن و خودقامه ایران بگوان معروف gravy، چیزی که سوسی که روی کبابتون می The Mullahs have three principal foreign policy aims to so push the US, uh, satanic foe of the 1979 revolution out of the Middle East, maintain regional preeminence, and strengthen key allies میگه ایرانی ها و این نقطه مهمیه برای کسایی که توی بی بی سی مرتب میگن که ایران فقط دنبال از بموردن اسرائیل میگه نه ایران سه ملاهای ایران سه اصل اصلی در سلسه کاریشون دارن یکی این که امریکا رو از منطقه بیرون کنن و واقعا چرا که نه امریکا غلط کرده اونجا باشه و این نقطه خیلی مهمیه مهمه مقاله خوشحالم که حداقل سایمون سیسال از منظر رال پلیتیک داره اینو توضیح میده که جمهوری اسلامی از او اول خواهان خروج نظامی امریکا از منطقه بوده و به ویژه اینکه نیرون نظامی با سال 1990 یعنی سال پس از جنگ ایران بیشتر هم شده به خاطر تک قطبی شدن جهان و از بین رفتن موازنه ای که بین شوروی و شوروی اون موقع و آمریکا بود و ایران میگه آقا امریکا از منطقه بیرون و این مهمه اگه ایران میخواد بازیکن مهمی باشه اینجا باید آمریکا رو بیرون کنه و این خواست مشروع و خواست مهمیه و من واقعا امیدوارم که مردم ایران بدونن که این به مزدور بودن من و غیره ربطی نداره باز تو خیابونام خواستن بیان به من حمله کنن این چیز رو عوض نمیکنه خروج آمریکا از منطقه غرب آسیا آغاز ممکنه که پرهزینه باشه ممکنه که سالهای سختی باشه ممکنه که نسل های زیر این اذیت شده باشن فقر کشیده باشن مهاجر شده باشن مثل خود من که مهاجر هستم پناهنده شده باشن تو قایق اومده باشن ولی هیچ وقت این منطقه به توسعه نمیتونه برسه به توسعه پفک نمکی دبی و قطر رو اینجا نگاه نه کنه اینا رو با یک باد شبانه از بین خواهد رفت توسعه واقعی و دیگه ابرقدرت تو منطقه توسعه نمیرسه ولی این کاری که ایران کرده هم به, ایران هم به نفع ایران هم به نفع همه کشورهای منطقه است و این تاریخ ثابت خواهد کرد دوهمی خواست ایران چیه؟ دومی خواستش اینه که اولا این مطالعه که می‌تونه ریجینال پریمیننس که به شکلی اقتدار اصلی خودش رو و اینکه قدرت اول منطقه رو حفظ کنه و سومی هم که اتحادش رو با چین و روسیه نگهت داره از بین بردن اسرائیل چهار رومین و احتمالا یعنی یه بیشتر راجع از خونیه و ایران برای از بین بردن از نابودی کامل اسرائیل Iran's militia, Iran's militia network, the axis of resistance, operates at arm's length. Uh, opinions differ over whether the Houthis, for example, trained and armed by Tehran, follow its dicta- dictates. Uh, some analysts believe Iran lacks control over its Yemeni surrogate. Hezbollah in Lebanon insisted to its operationally autonomous خوب این نقطه خیلی نقطه مهمی تو این برنامه ما داشتیم این قدرت ایران یعنی همون محور مقاومت ایده از معتقدن که این خود مختاره و ایران از ایران دستور نمیگیره و ایده معتقدن است ایران اون قدرتی نداره که بخواد کنترل روشون داشته باشه یونانی ها میگن که ما مستقلیم حزب میگه که ما مستقلیم و به خودمون تصمیم میگیریم و این نکته خیلی مهمه همین الان که بایدن به ایران تلفن کرده و تهدید کرده که جلوی ها رو و یمنی رو بگیر ایران گفته آقا اینا اصلا مستقل مستقل هم. این استقلال اینجوری خودشون نشون میده باز برگرد کلمه ای که بعضی دوستان حتی در همین برنامه جدال هم به اشتباهی گفتن که اینها نیروهای نیابتی ایران هستن که هم واقعا آمیز بود و هم خطرناک بود برای اینکه اگر واقعا نیروهای نیابتی ایران باشن ایران بعد قاطعتا بتونه اینها رو کنترل کنه در این ها که اینها نیروهایی هستند که همراستا با ایران هستند دل هستند و هم آرمان هستند برای همینه که عملاً بدون اینکه حتی شاید با هم ارتباط فیزیکی هم داشته باشن و با هم پیامی هم رد و بدل کنن رفتارشون در یک جهته برای همین اگه آمریکا از ایران هم بخواد که جلوی انصال الله رو بگیره ایران نمیتونه بگیره و همین راحت میگه آ مستقل هستن خب. حالا این مقالب اه طولانی و من فکرم که بقیش رو فراشت برای شما من شاید بخشیش رو ترجمه کنیم مثلا توی کانال هم بگذاریم خوب. ولی نقطه خیلی خیلی مهم اینه اینه که ایران تا همین لحظه حتی بدون داشتن بمب بدون اتم تونسته از منظر سایمون تستال قدرت اول منطقه شه و این, و این اتفاق خیلی خیلی مهم است که نقطه گذاری ایران عملا غیر قابل انکار شده این این از این نظر مهمه با اون کسی که من میگم 23 سال اونجا بودم خب تصویری که از ایران در همین گاردین داده میشد رو من دیدم تصویر از یک دولت قرازه ضعیفی که معال بعد از صدام بعد سراغش بریم یا نریم تحریمش کنیم چیکارش کنیم و غیره و این زبانی که الان دار استفاده میکنن یعنی اینکه قدرت ایران چران غیر قابل انکار شده که دیگه مجبوراً علنا ازش صحبت کنم و این ذام من اتفاق اتفاق خیلی 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 مهم خب من فکر می کنم که همینجا برنامه رو چون طول این شده متوقف کنیم من فقط میخواستم در این صد روزگی با شما باشم و شما رو رها نکرده باشم و برمیگردم فقط به این تصویر به این تصویری که خود من رو واقعا از بعد از ظهر که در الجزیره دیدم رها نکرده الجزیره الجزیرم خیلی کپیرای تو جدی میگی دفعای ویدیوی ما رو کلان حذف کرد من فقط تصویر رو نگه داشتم محمد ابو عویده که الگذیره باش مصاحبه کرد و جلوی اون ساختمون نشسته بود و, و هر روز اون ساختمون میومد از اون پناقه که درش بود هر روز می جلوه اون ساختمون جلوه خرابه ها میشست و برای اینکه سه تا بچه هاش در لای اون خرابه هستن و, و میاد و یک جور گوریه دیگه یک جور گور موقت اون ساختمون خونه ای که ازش هست اون میاد و نگاه میکنه و امیدش اینه که بعد از جنگ بتونه هاش رو از لای خرابه ها در بیاره و آخرین بار ببیندشون یک بار دیگه ببیندشون باشون خدافظی کنه و تدفینشون کنه و برای همینه قضا رو ترک نمیکنه برای همین که فلسطین ترک نمیکنه من فکر سخت باشه که اسرائیلی اصلا بفهمن چنین چیزی رو و همینی که این برای من متعلق به جنوب جهانی در لندن یادآور تسر رابطه خودم هست با تاریخی تاریخی که پر از جنایات غرب و استعماره و برای همینه که من با این همدلی میکنم و من خودم رو در این در یک شکل کوچکترش میبینم برای اینکه من یاد قحطی ایران میافتم یاد اک هایی که با ایران تعمیر و دوباره اشغال نظامی ایران در جنگ جهانی اول و دوم و ایران تازه کمترین آسیب روش دیده باشه در مقایسه با خیلی خیلی کشورهایی دیگه ولی اون کسی که در کنگو در نامی پیاز و الجزاهره با یک میلیون کشته در اندونزی با یک میلیون کشته در ویتنام با چهار میلیون کشته در لاوس با یک میلیون کشته در کامبوج با دو, دو میلیون کشته در چین با دهها میلیون کشته در هند با دهها میلیون کشته و غ ایره و غیره با این لحظه هم میکنه بر همینه که برای اونه که این به عبارتی فقط 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 بحث اسرائیل و فلسطین نیست بحث تمام جنوب جهانی است که علیه تمام شمال جهانی هم دست شده و حالا شاید اینجا الان دیدن این ویدیوی این آدم بسیار غیر محترم جاستین ترودو الان خالی از لطف نباشه این رو به همدی شاید بد نباشه که alon bebnim bes man padsonm in video ro e
2: canada has long been uh, a, a tremendous supporter of the international rules based order and the processes and structures that have been put in place uh, over the past decades uh, to be able to actually ensure that international law is respected and enforced and the icj the international court of justice is uh, a key part of that Canada right now is uh, directly engaged in at least five different cases at the ICJ because we believe in the importance of uh, that as an institution. But our wholehearted support of the IGA and its processes does not mean uh, that we support the premise of uh, the case brought forward by South Africa. We will continue. داره
0: میگه که کارادواز تداشم کمه اوز میخواب از خوب میگه که کانادا از ICJ حمایت میکنیم الان حمایت میکنه چون جز ابزار بوده که در این سالها همیشه طرف قرض بوده و جز دسته قرض بوده و و میگه ما حمایت میخوام یاران 5 کییس داریم تو ICJ که داریم استفاده می کنیمیم بالا میتونستیم نمیگه و من لا خطی ترده میکنم که همین الان به بهانه اوپ ما های اوکراین نمیتونستیم ایران رو بربریم آیسیJ ICJ بردیم آیسیj تا خیلی خوب بوده خیلی کمک کره پس دست میدم و به این معنی نیستش که این دفع هم ما از پرمییس از این مقدمه باز که, که اسرائیل خود شکی سایت انجام داده حمایت میکنیم خیر.
2: first phase of ICJ hearings actually just ended hours ago with Israel completing its submission, and I can assure you there will be ministerial statement in the coming hours laying out in detail position.
0: این جالب از این ما این جالبه این که یادتونه پارسال دست حامد اسماعیلون گرفته بود. کسی نمی شناخت کرد که برادرشه و در غم از دست دادن های حامد اسماعیلون شریکshare طوری که خود منم دلم می‌لرز می گفتم نکنه این از سمت حقا نکنه شام به اخره بچه حامد اسماعیلون زنش و این ترودو و مردم ایران بخش از این طبقه متوسط عاشق شده بود می گفتش که این نخست وزیر ما جوون خوش قیافه همه چی طرف حق نه ترودو الان اومده مثل قاتلی که میگه ای وای اگه اسرائیل لوبره سراغ ما میان معلوم میشه که مام روی روی <تصفيق> این قالی رو که بذارن کنار اون زیر پر از خونه پر از رد پاس این یه گنگ مافیان آمریکای مافیا کنار کانادای مافیا کنار استرالیای آدم مافیا یکی از آدم کشترین هاشون استرالیا است اصلا جنایاتی که استرالیا با ابروژینال ها و اینا کردن اصلا دومی نداره خب با خود انگلیس دوز دریایی و کاری که کرده و حالا اروپا به کنار بلژیک و اینا بریم برنام با خانم لایجانی ببینید وحشت کردن برای اینکه ببین اینا تا وقتی که اومدن یهودیان رو کشتدن حالا 6 مدیون کم زیاد موارد بعد دعوای عدد و غیره نمیشه ولی یهودیان رو کشتن یک سال دو سال نه برای چند برای دو صد یهود یهودکشی کردن پروگرام رو انداختن و غیره تازه از کشتن یهودی ها استفاده کردن که یه پایگاه و یک پادگان استعماری تو منطقه خاورمیانه برای خودشون به وجود بیارن به قول معروف وین وین هم از شر یهودیان در اروپا خلاص میشیم ما چون عمیقا یهود ستیز هستن اتفاقا اتفاقا یهودستیزان اروپا یای سفید تا دلتون بخواد همچنان یهود یهودستیزان هم اینا رو توی غرب آسیا به عنوان پادگان که ها رو بکشن و این منطقه به شکلی سکیور شه برای ما خب وین وین پیروزی پیروزی برنده برنده من راه اینی و این آیسیجی تبعق نذاشتم و این و این براشون براشون پرهزینه است برای برای من این نکته نکته خیلی خیلی مهمه و و من فکر می‌کنم که این بازی رو برای همیشه تمام می‌خونیم من با نشون دادن چند تا از ویدیوهای ادامه ویدیوهای لندن و به شکلی الهی نکته دیگه هم که اینکه اینا من به شما نشون بدم بعد نشونام فوتبال امشب بود که اینم هم صحنه‌های خیلی خیلی زیبایی بود از رقص مشترک ایرانی ها و و ها در بازی امشب که شما احتمالا دیده باشید و برقم همه تلاش که اینا کردن که به شکلی از هنرپ... از مخاطبان فوتبال که از اونقدر دانش سیدستی نگر داشته باشن استفاده کنن ولی امشب خدا شکر و خوشبختانه من دیدم که فضای مخاطبان ایرانی بسیار فضای شبیه فضای همه منطقه بود و المطل اسرائیل شعار اصلی است که در ورزشگاه امشب شنیده میشد و اینم به نقطه خیلی خیلی مهم می بودش. خب چیزهای دیگه هم هستش که من برای برنامه فرداشب خواهم گذاشت ولی شما رو با چند ویدیو از هزارشب شب لندن تنها میذارم از اینکه تا این لحه کنار ما بودید ممنون از همه پیام های حمایت آمیزیم ها که امروز برای خود من فرستادید ممنون ولی اصل حرف اینه که اینعه که اون کسانی که این فکر ها رو در بدن آ در ذهن آدما میذارن، و همه ای کسانی که میگم توی این یک سال برای من شم تحدید مرک فرستدم و یکی دو نفر نبودن حدقل از آغاز زن زندگی آزادی به این سن من فرق که بالای دیویز پیام به مرگ گرفتم که فقط بخشی از اونها رو مجبور شدم به پلیس ریپورت کنم اینجا و گزارش بدم آه، ولی آه، ولی من واقعا یه آدمی مثل کسی که دیروز به من حمله کرد رو اون رو مقصر نمیدونم این ها مخووی شدن توسط حالا اینکه آدمی که مخشوی شده خطرناک نیست برفریککس ساایی که در داعاش هم میاستم جنگدن خودشونشا بگه مقصر نیستن مخصووی شدن ولی میذاستم بران به آدم کشی کنم و کارهای خطرناکی انجام بدن و درماده این قضیهدمماده این قضیه, قضیه شککی نیستش ولی باید باید رفت سراغ سرچشمه سراغ سرچشمه و اون سرچشمه جایی بود که این رسانه ها رو به وجود آورد و باعث تولید این پروپاگانده عظیم شد و بخش دیگ هم همچنان. ناتوانی ما در دفاع رسانه‌ای مقابل اینها در داخل ایرانه و اینکه و اینکه نتونستیم اینها رو در زمان خودش رسوا کنیم و امفعال داشتیم و همین در همین که بی بی سی داش وارد خونه‌های ایرانی شد ما در صدا و داشتیم دونم رو گل و بلبل پخش میکردیم و می‌گفتیم که همه چی خوبه همه چی عالیه و من چقدر آروم هم و غیره و تو اون لحظه دشمن اومد و نفوذ کرد به خانواده های ما و غیره و این وضعیت ماثی ولی هر کاری که براخره با خود شخص من بخوام بکنم اصلا اهمیت نداره این هیچ چیز رو عوض نمیکنه که اشغال نظامی خطرناکه و من حالا در انگلیس در آفریقا در هر جایی که باشم معتقدم که کسایی که دنبال تحریم اقتصادی ایران هستند، دنبال فشار خارجی و ایران هستن هیچ فاک نمیتونن ذره‌ای هیچ چیز رو مطلقاً عوض کنن و این به تجربه 23 سال زندگی من در انگلیس و پیوندم با جنبش زده جنگ انگلیس ساعت زیادی مربوطه که دیدم با همین بحانه هایی که امروز برای ایران میارن چگونه به عراق و افغانستان حمله کردن به لیبی به سوریه به یمن حمله کردن و چگونه این کشورها یکی بعد از دیگری بیچاره و نابود کردن همین بهانه‌ها رو در ونزوئلا آوردن و چگونه سعی کردن که استقلال اقتصادی ونزوئلا رو فلاش کنن و همیشه به این عنوان که این کشورها آزادی به وجود نمیارن که مرگومی رو قتل عام و از جنگ داخلی هم به این کشورها صادر کنه اینقدر ساده است و اینقدر واضحه که شما اگر کمی از فضا فاصله بگیرید میتونید ببینید که برای این کشورها چی شده و این این کمترین چیز رو شما میتونید بگید که من مزدورم بگید که من از ایران پول گرفتم هر چیز هر چیزی خواستید میتونید بگید این چیز رو عوض نمی اینکه چرا من زندگی میکنم بالا این هم شباید امشب جوابش نباشته ولی خیلی جواب ای نیستش برای این کشورها هستند. هستن برای این کشورها امکانات خیلی خیلی بیشتری دارن و در این موضوع شکی نیست که انگلیس برای یه فردی مثل من ممکنه که حتی امکاناتش بیشتر بشه برای خود من به تنهایی امکاناتش بیشتر نیست و من در ایران امکاناتم احتمالا به خاطر مسئله خانواده و غیره تا ها برابر اینجا بود ولی اولا که من با اون تفکر غرف زده من هم ریشه های خودمو کندم و اومدم و من کمترین تلاشم اینه که به یه علی علیزاده دیگه‌ای که الان 19 سالشه توی تو دانشگاه خوب ایران داره درس میخونه بگم که این فکری که تو رو در اون 19 سالگی به جایی میرسون که فکر کنی ایران جایی زندگی نیست و سعادت تو حتما بیرون از اونجاست این فکر غلطه کندن ریشه ها تبدیل شدن از یک شهروند به یک مهاجر مهاجر که درجه دومه یک پروسه به شدت دردناک الان ما در برنامه دیگه بازم بازش حرف بزنیم و من میکنم این رو به بقیه بگم این تجربه من بوده چرا الان برنامه کردم برای اینکه دو بار مهاجر شدن کاری کار سختیه برای اینکه تمام دوستانی که من در دا ایران داشتم الان یا خودشون رفتن یا ادهشون فوت کردن یالا ادیش مواصده سیاست اصلا و من سلام نخواهن کرد برای اینکه من 23 سال من از 18 سالگی که شما بگید سن سالگی تا امروز تقریبا میشه گفت 85 درصدشو خارج از ایران بودم و برای همین کجا برگردم من, من تو ایران احتمالا اسم خیابون ها رو واسه و نمیشفسم برای همین این مهاجرتی که بر من اتفاق افتاد رو لام توضیح میدم که دیگران اگه با 25مه انتخاب کنم و هم این که اگر میشد همه 85 میلیون ایرانی براش آورد خودش تو انگلیس هم می آوریم همه امکانات زیر ساخت و پول اینها مال اون 85 میلیون باشن اما در بسته است انگلیس با راه دادن صد تا آدم زندگی هزار تا آدم تو ایران از بین میبره و اگر اون 85 میلیون نفر میخوان وضعیتشون بهتر بشه نمیتونه همه 85 میلیون نفر مهاجرت کنن که اون 85 میلیون نفر باید بتونن وضعیتشون از داخل بهتر کنن وقتی شما تحریم میاری مرتب خطر جنگ رو تو این 40 سال آوردی فشار خارجی رو آوردی سعی کردی که منزوی کنی بهش تکنولوژی ندی دانشگاهش رو محروم کردی بایکاتش کردی و غیره و امکان رشد و پیشرفت اقتصادش رو از بین بردی خب اون کشور فقیرتر شده حالا هنر کردی که صدشون تو قایق اومدن به قاچقچی پول دادن از کوهستان فرار کردن فلان حالا بهشون جا داده یه و خونه مثلا 25 متری بهشون دادن هنر خب ایده دیگه که اونجا پولدار شدن درسای دانشگاه خوب درس خوندن با سرمایی که تو ایران کسب خلا مهاجرت کرده این چه چیزیه؟ حالا اینکه من در اینجا هستم دو راه دارم من مثل مسیح علینژاد یا بقیه بیام و بخشی از دستگاه سیاست خارجی آمریکا و انگلیس و غیرشم و بگم آقا حالا بعد ایران رو بیشتر به چاپیم بیشتر نابودش کنین به سمت نابودیش بدین یعنی اینکه بگم آقا حداقل این مسئله که منطقه ایران بهم میگه که اون کسی در ایرانه برای یه همبستگی اندک نگذارم که رنجش بیشتر شه شما تنها چیزی که بلدین این که اگر ایران خوبه چرا برمیگه بر نمیگره ایران خوب نیست ایران جامعه است با هزاران مشکل خب برای اینکه جامعه‌ای عقب مانده‌تر از جامعه غربه برای اینکه ایران 500 چاپاول نکرده انگلیس سرمایش ده هزار واحده ایران سرمایش 500 واحده چون بقیه پولش دزدیده شده تو این سالها توسط روسیه تزاری توسط انگلیس توسط آمریکا و کشور فقیر تریه انقلاب کرده که بخشی از این پول رو پس بگیره که رشد کنه پیشرفت کنه که جبران کنه همطور که چین توسط انقلابش و اون کارهایی کرد بخشیش رو جبران که برام باز رسیده و همون جایی که قبلا بوده. چین همیشه ثروتمندترین کشور جهان بوده در تاریخ همیشه اولین این جی دی پی جهان بوده از 1837 به بعد که و انگلیس مانع از این قضیه شد داره با داره با استقلال خودش میرسه ایران هم باید همین کار کنه و من در این موضوع اصلا کاری ندارم اینکه جمهوری اسلامی فساد داره اینکه قلدری میکنن بعضی از صاحبان ساخت صاحب منصبان بخشی از چه میدونم نیروهای قضایی دادگاه که میری تو با عنوان شهرون درجه دو رفتار میکنه همه اینها رو شما مه من هم با شما همدل هم که هم. خب ما تو این برنامه ها به صدشون داریم اظال می کنیم از قضیه گشت ارشادش که معتقدیم که به شک اتفاقی غیر انسانیه تا بحث کارگرانش و بحث اقتصادی تا سیاست های نولی اما این تغییر به دست مردم ایران رخ میده و بعد و بعد در ادامه استقلال ایران باشه بر همین که از ادامه انقللا 5 باشه نه اینکه از بین بردن اون که میخواد انقلاب 57 رو از بین ببره فقط یه چیز داره میخواد چپاول کنه میخواد دوباره بیاد اینجا جنگ داخلی رو بندازه نفت ایران مجانی ببره <تصفح> لیتیومی که تازه کشیده رو مجانی ببره اونو مجانی ببره و غیرو غیره و و سلام هیچ چیز دیگری نیستش برای همین اصلا مهم نیست که شما الان اختلاف با دولت فعلی قوه قضاییه فعلی سپای فعلی چیه مهم اینه که این چارچوب که در ایران وجود داره با همه کاستی‌هاش چارچوبی برآمده از انقلاب سال 1957 به عنوان تلاش مردم ایران برای استقلال و سلام هر کسی که بخواد این استقلال را خچه کنه در جهت فقیرتر شدن مردم ایران میشه با, با کاغذ نوشت و تضمین داد هر کسی طرف مقابل باشه این وضعیت رو دو برابر بدتر میکنه فقیرتر میکنه و به این فقر رو به شک ها ضبطر صد جنگ و ناامنی رو اضافه میکنه کنه باقی خیلی خیلی محکم جلو من بیست من 23 سال اول زندگیم اونجا بوده اصلا ایران نه شما بگو الجزایر یه کشور دیگه آقا من معنی انگلیسی هم معنی لندن نشینم. معتقدم که این دولت انگلیسی که بستشه بسه چه پونزاصال خورد بس دیگه بس دیگه چقدر جنگ و کودتا در دنیا به وجود بیاره خب حالتون تو هم میگی که من برم کره شمالی زندگی کنم نمیخوام برم کره شمالی زندگی کنم خب کره شمالی هم یه قربانی دیگه ب... چیز قربانی دیگه این اینهاست بعدا میگن که شما که سوسیالیستی و به برابری اعتقاد داری چرا نمی مثلا چم ب... اگه خیلی بی‌سواد باشم میگن چرا به روسیه زندگی کنی روسیه که سوسیالیسم نیست یه حکومت نئولیبرالی سوسیالیست ازش سی سال پیش از بین رفته سی سال پیشم تازه حکومت دولتی بوده تو اقتصاد دولتی بوده با سوسیالیست فرق اما چرا چون تو همین انگلیس هم هنوز شما فقط انگلیس دولت انگلیس که نیستش که جامعه انگلیس هم هستش همونطور تو ایران فقط ایران حکومت جمهوری اسلامی که نیست جامعه ایران هم هستش بالاخره گروه های اجتماعی مختلف هم هستن که همشون رو همدیگه کنش و واکنش دارن ولی تو همین انگلیس هنوز یه چیزایی از ایران سوسیالیستی تره هنوز بخشی از آموزش در بستان و دبیرستان مجانی، هنوز بیمارستان مجانی، هنوز دولت حق بیکاری میده، شما کارتو از دست دادی. هنوز اتحادیه‌ها از شما حمایت میکنن و یه مجموعه از قوانین برای شما دارن. برای همینه که این تاریخ تاریخ یک خطی نیستش که توی این کشور هنوز سویه های سوسیالیستی باقی مونده. خب برای همین جامعه ای که هنوز برخلاف همه اتفاقای برالی یک برابری هایم سوش هستش. میگم اگه واقعاً میشه انتخاب انتخابه دیگه من اگر به انتخاب خودم بود و برمیگشتم به۱ سالگی این مسیر رو هرگز نمیومدم ولی الان اگه بخوام انتخاب کنم بین اینجا مثلا و آمریکا که کشوری بسیار وحشیتر از نظر اقتصادی و نابرابرتره اینجا باید میسم تو همین هم تلاش میکنم که از این بیشتر نوئلیبریس تو همین انگلیس هم رشد نکنه و همین یک سالها در اعتسابات کارگری شرکت کردم تو همین انگلیس و با همین دولت انگلیس دعوا دا کردم توی بحث شهری ها رو میخواستم افزایش بدن، ایش دانشگاه دانشگاهو انجام دادم از کاری که تو دانشگاه داشتم اخراج شدم و غیر از محل زیستم اینجاست و شما کسی می به بگید که اگه میخواین بزنی بزنید برو ایران شما گوشت 24 ساعته به بی بی سی را اینترنشنال منوتو رادیو فردا و صدای آمریکایی که تو غرب داره تولید میشه با پول غربی ها با پول غربی ها خو برای همین که منی ای که اینجا با تجربه خودم اینجا وایسادم رو نمیتونیم دیکته کنیم که اول برو ایران من لحظه‌ای که برام ایران تو خیالت راحت میشه چون دیگه میتونید اون موقع میگی که رفتی ایران داری آخونده پول میگیری من که اینجا هستم حساب بانکیم زیر نظر دولت انگلیس یک ریال از ایران یک دلار و پوند از سمت جمهوری اسلامی اگر هرگز در زندگی من اومده بود قبل از شماها امای 5 و امای 6 و دولت انگلیس و غیره روش سوار بودن یک دونه اگر بود خب من باشه که همین کانال یوتیوبم هم به من اجازه نمی‌دادن خب این جایی که اینقدر دست واضح و روشن و ترنسپرنت چون میدونید شما 50 دلار توی انگلیس جابجا 50 پوند تو انگلیس جابجا کنی و کلمه ایران بیا یا معلوم شه که این پول از دبی اومده اون از ایران اومده حساب بانکی بسته است اصلا شوخی نداره حساب بانکی بسته است ما یک کمپین چند سال پیش داشتیم به اسم Unjustly بانک در تا کسایی که حساب رو بسته بدم علاقه رابطه با ایران از جمهوری پروفسور دانشگاه امپریال کالج بود که سال 1153 از ایران اومده بود اصلا فارسی هم یادش رفته بود ریاضیدانی بود زنش انگلیسی بود بچه‌هاش هم انگلیسی بودن حساب اینم بسته بودن که برای اینکه پولی اومده بود از آلمان از شب پسر خالاش اون از ایران پول گرفته و به همین منی که اینجا هستم و واضحه که هیچ ارتباطی به سیستم جمهوری اسلامی ندارم رو شما اینقدر هنوز تحقیر میزنید با, می با دستگاه پروپاگانداییتون فکر کنم من برم ایران که مرتب میگه برو ایران اول لحظه ای که من برام ایران کهدید همومه دیگه رسم میگین حرفاش از روی جیبه شه از روی منفعش و غیرره ببین این بازیه مثل داستان خرم رس رو دینه تو سوارش باشی یه توممت بهت میزنن شی یه اومد دیگه میزنن اما شما بالا برید پایین بیاید تهدید مرگ کنید تو خیابون جلوی من رو بگیرید فوش بدید کتاکم بزنید یک چیز عوض نمیشه شمای که دستتون با دولت غربی، توی ایک برای فشار به ایران شما ها فقط و فقط در جهت ویرانی ایران هستیم و اینو تاریخ منطقه اتاقل تو این سی سال نشون داده شما کولابراتورید کولابراتور یعنی مثل کسایی که کولابراتور حکومت نازیس بودن تو فرانسه ویشی خب کولابراتور بودن فرانسا، فرانسایی بودن و این بدورت با اشغالگر هم دستی می کردن جور ااشغال کرد تو منطقه است احتصاد ایران رو اشغال کرده به واسه تحریم ها و غیره و شما با اون کلابراتورید. هم دست و خارجی هستی کسی ایی که انگلیسی آمدن تو ایران کسی که باشون هم دستی میکرد در دستگیری مردم ایران کلابراتور بود بسلام بس شما مثل همون رو هستید تمام تلاشتون برای صدور تحریم های بیشتر و غیره به آزادی رفتتی نداره و این خط تقسیم ماست هر گونه تلاش برای آزادی در ایران برای برابری برای افزایش و حقوق و غیره قابل دفاع مشروع فقط به یه شرط یه شرط تمام سیاست من علی علیزاده جدال دوستانم در اینجا فقط همین همین یه شرط هیچ چیز دیگه نیستش هیچ پیشیدگی هم نداره به یه شرط از اجنبی کمک نگیره وسلام از اجنبی کمک نگیره اگه کمک گرفتیم برای هر چیزی چه برای حقوق کارگراش، چه حقوق زناش، چه آزادی مشروعی که داری میگی، آزادی بیانش، هر چیز دیگه خوب، اگه از اجنه کمک گرفته باشی تو در نهایت علیه منافع مردم ایران خایب بود خوب و از تو جز نابودی بیرون نخواهات اومد. مثل مثلا این سالها فقط از مردم ایران بدتر می‌کنه و این معنیش اینه که تو اومدی از یه کشور کندی و اون مردمی که اونجا موندن رو داری بدبخت‌تر می‌کنی. پدر مادر خودت هستن، برادر و خواهر رو پسرخاله خودیتم هستم و شرم بر تو باد چون تو این لندنی که ما هستیم خارجیایی که اینجا هستن بیشترشون یه خودآگاهی دارن چون وقتی میای اینجا تازه میفهمی که ای این لندنی که من فکر می‌کردم چقدر خوبه قشنگه با من به من با, با اشکال رفتار می‌کنه من یه شهروند درجسه ام اینجا خب برای من تازه خودآگاهی آشکار میشه برای من خیلی هستن که میام 5 سال 10 سال 20 سال 15 سال که تو انگلیس میمونن تو آمریکا میمونن تو, می تو استرالیا میمونن تازه به بیزاری میرسد سال اول بعد تو مرتب فقط بجنگی که بقا داشته باشی که بیرونت نکنن که پاسپورت درست شه که اخراجت نکنن که فلان شه زبان یاد بگیری بعد که تا جا افتادی فهم کنین که این همه تلاش رو میارزید <تصفح> میارزید که من شهروند درجه دو شم و این آدمایی که اینجا هستن اغلبشون برای کشوری که هست به تلاش میخوان من ها دیدم من هم آفریقایی، آمریکای جنوبی، اندونزی شرق آسیا و غیره رو دیدم که یه پول نیفستانس می میخوان میایسه به صدام تو کشورشون یه کمکی کنم میگم ما اومدیم بیرون ولی اونا اونجا هستن خوب و این ایرانی هایی که من دیدم بیشترشون فقط یه کمک میکنن برای ایران تحریم به ایرانیا میفرستن برای خانواده هایی که تو ایران باقی موندن فلاکت سادر میکنم و این یعنی شرم بر شما شرم بر شما تو با پول ایران درس کنی که دکتر شی مدزه آوردی داری باش انگلیسی ها رو درمان میکنی کانادایی ها رو درمان میکنی یه شرم بر تو شرم دفعه باشم بر من من اینکه که با پول ایران درس کندم که تو اونجا بمونم امادم بیرون شرم بر من وقتی میگم تو من, من رویم میگم شرم دوم این که به جای اینکه حالا کمک کنی خلای تو اونجا پرشه چون تو دانشکده ورفی صندلی اشغال کردی تو دانشگاه تهران دانشگاه شریف دانشگاه درجه که شهید بهشتی و غیره غیره و صندلی پر کردی اون صندلی با به خودت کندی اوردی تو کانادا توی استرالیا تو ایران شرم دوم این که حالا داری کمک میکنی که ایران تحریم هم بشه چون سوال سیاسی نداری و با چهار تا شعبده بازی رسانی بهت گفتن که ایران خیلی بده داره زنا رو اذیت میکنه و بهترین کار اینه که باش درگیری رو بیشتر کنیم و کردستان عراق رو بفرستیم اونجا کار تروریستی کنه بعدم بگیم ایران شهروندو کشتن تحریم رو تحریم رو تحریم رو تحریم رو تحریم و شرم مзоваف بر تو که کشور مادرت رو کشور پدرت رو دو بار بزدی و از این منظر من تو اطلاعات سنی شما تو خیابون می‌کنی به من حمله کنی هر چی خواستی بگی خب خو ولی بر من تعیین کنی که من چه چی چیزی بگم خب اعتقاد من اینه و اینو من بهش باور دارم و این کمترین هزینه ایست که من شخصا میتونم بهش بدم خب اما یک بار دیگر تو بخوای به فرزند خردسالی که هیچ گناهی در این قضیه نداره بعد اون موقع با اتحادیه خبرنگاران انگلیس با پلیس با وکیل و غیره روبرو هستی و اون دیگه اون اخلاق سوسیالیستی من که میگه توی تو پناهنده ای که انگلیسی هم نمیشونی حرف بزنی و با قایق اومدی و من نباید به تو آسیب برسونم اونجا که در انتخاب در اونجا انتخاب واضحه دیگه من بعد بهش که امنیته کسی که انتخاب نکرده بچه‌ای که هنوز انتخاب نکرده هزینه بداره باید بدم خب همین این فکر هم که برای برنامه دیشب کافی بود تا فردا شب خدا نگرفت